0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. O si nos están escuchando después en alguna plataforma digital, pues también bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio número 95 de este programa, peligrosamente acercándonos a los 100 episodios. Sí, Y ustedes rápido. se preguntarán, ¿qué cosa van a hacer cuando lleguen al episodio 100? Sí, ¿Qué cosa especial? Nada. No tenemos ni puta idea.
1: <risa> Nada, no. Así, sí vamos, vamos a ver algo, pero no sabemos qué. Pero
0: la neta, no hemos pensado tan a futuro porque faltan cinco semanas y pues... Hasta en un embarazo es mucho tiempo.
1: Muchas cosas pueden pasar en cinco semanas. Sí, nos, nos morimos morir, y ya, ya no hay noctámbulos. Nos peleamos y se acaba noctámbulo. Nos peleamos y, y ya pasar. se va a la verga. Pero bueno, ser.
0: por lo pronto, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar aquí, las personas que ya están conectadas. Mientras eso
1: pasa. Mientras bienvenido.
0: eso... Mientras eso pasa, pues bienvenidos a un nuevo episodio, gracias eh, de antemano a las personas que ya están dejando por ahí sus superchats o que se están Muchas uniendo gracias. a las membresías del canal, acabamos de tener la llamada con los miembros del nivel inmortal para que sepan los que no se han unido a las membresías o no saben qué es eso, pues tenemos varios beneficios, pueden, a un lado del botón de suscribirse a YouTube viene el, el botón de unirse o de join y ahí pueden ver qué beneficios hay. Entre ellos, pues tenemos una llamada donde platicamos de varias cosas. De hecho, en esta ocasión fue muy especial la llamada porque vimos un adelanto exclusivo de un video que el se video viene el próximo martes, pero no podemos decir nada porque, pues, para los miembros, por lo pronto, solo ellos lo pueden ver. Pero bueno, sin tanto anuncio, también quiero agradecer a los que están dejando sus superchats, a los que están ya comentando ahí en el chat en vivo. Les recuerdo que como siempre vamos a leer sus superchats y algunos de sus comentarios y también de sus tweets con el hashtag podcast a través de Twitter y vamos a estarlos leyendo terminando los temas que traemos preparados el día de hoy. Y presento, perdón,
1: no te presenté. No, no, yo estoy aquí pintado. Presento como siempre a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya mucho mejor. Mucho, mucho mejor, no tanto, pero mucho mejor. Sí, eh, eh, apenas en el canal, mañana sale el primer video donde ya regresas. Ya salgo a cámara, sí. Que Después fue... de la reconstrucción facial y Sí, todo. te arrepentiste y te volviste a sí, el... sí, volví a tener cara de ser humano. Sí, bueno, pues sí, es que tenía cara de gallina. Me había implantado la cabeza de un caballo, uh -huh. porque para para hacer realidad esa, esa y para hacerle esas leyendas, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, recuerden unirse a los grupos que tenemos en Facebook, que son Octámbulos Podcast, para que vayan... Al igual que en Twitter, pueden dejar ahí sus memes, y eso que okay, el buen Edi los va a estar poniendo por aquí durante la transmisión. Sí, también hago En el grupo de Octámbulos, pueden compartir ideas, preguntas incluso que tengan sobre los temas... Y, o también pueden incluso aportar y dar algún dato extra que tal vez nosotros no dimos de los temas que vamos a contarles en esta ocasión. También pueden ir al grupo de habitantes de Mundo Creepy, donde pues son cosas ya eh, sobre el contenido habitual del canal. Y también, por último, pueden unirse a Escuadrón Subnormal, si se quieren reír por un rato.
0: Así tenemos ahí varios, para los que no sepan de escuelas subnormal, Normal, tenemos ahí varios programas no relacionados con el terror, como el por dos podcast que tengo con el señor Meme, o el sin sí, máscaras ni corbatas, que justo grabamos episodio ya. Sale ruego. el lunes, el próximo lunes sale el nuevo episodio, que salió muy, muy bueno también. Sí. Y bueno, ahí hay, hay otros más programas como Radiófilos también, que es cada cierto tiempo también lo sí, hacen. cada
1: Sí, cada luna nueva. Cada...
0: Pero también ahí vayan y suscríbanse si gustan, si les parece bien. Y para ya no estar postergando más, vamos a comenzar con los temas, si te parece.
1: Sí, de hecho, antes, caso? solo nunca decimos esto, pero pues creo que no está mal. Eh, pueden compartir esto con algún amigo, recomendar noctámbulos, esparcir la palabra... Este, pueden ayudarnos ahí como con, con eso de la difusión y con dejar un like ahí también ayudan un montón. De
0: hecho, algo que ya no les habíamos dicho pero que empezamos a hacer a finales del año pasado en los programas es que nos compartieran ya sea en, en, en Instagram que nos etiquetaron una story sí. o en Twitter con el hashtag Podcasts. <ríe> Dónde están viendo noctámbulos o si están haciendo algo Hay gente que nos ha mandado que está haciendo tarea Que está trabajando Que están limpiando, trapeando están limpiando. o manejando Pero
1: bueno, ¿quién trapea en la noche también, verdad? Es muy, raro es, muy sí, raro, es como medio satánico ese pedo Sí, yo creo que es un ritual medio acá no,
0: en, O sea, que negra.
1: llegas así a, a las 2 de la mañana a tu casa Y te encuentras a tu mamá trapeando, sí está raro Sí, güey
0: o, o a tu hijo volando una cometa.
1: Ajá, pensé justamente eso. Bueno, pues ahora sí, con eso
0: con esos anuncios ya de, de por medio, vamos a comenzar. Sí,
1: Hola, hijito.
0: <risa> <Estoy> trapeando. <risa> a la a ver. Este, Vamos a comenzar con los temas. Y en esta ocasión ya nos pusimos de acuerdo igual en la llamada con los miembros de quién iba a empezar. Y decidimos que el primer <risa> tema me toca, eh, pues, a mí. Y hoy les, trae a hablar, hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que me topé. Que no sé si algunos de ustedes lo ubicarán, para mí es completamente nuevo, yo lo acabo de conocer cuando empecé a, a revisar esta nota, y se trata de El fantasma de Hammersmith, no sé si tú ya habías escuchado hablar algo de eso. No, nunca. Bueno, les voy a contar la historia. Esto ocurrió en Londres. Eh, Hammersmith en ese entonces era un pequeño pueblo eh, ubicado a las orillas de Londres. Actualmente es una especie de distrito que ya, ya creció, ya, ya no es tal cual como un pueblo. Pero en esa, en esa época, estoy hablando desde el año 1803, era un, un lugar muy pequeño. De hecho, más o menos para que se, se pongan en, en época, estaban en eran esos años. Ese lugar, como les decía... Eh, era un pueblo muy pequeño que pues era parte de tantos pueblos que existían en el mundo que estaba ahí nada más existiendo hasta que de pronto comenzó a llamar la atención de todo el Reino Unido porque se empezó a esparcir rápidamente el rumor que luego se convirtió en un montón de, de testimonios también. De que había un fantasma... En un montón de supuestos y conjeturas. Que es una especie de prueba. Uh -huh. eh, de que había un fantasma aterrorizando a todos los residentes. Ok. Ahora, estos reportes comenzaron, como les dije, en 1803, en invierno. Más específicamente entre noviembre y diciembre de aquel año. Cuando los aldeanos empezaron a afirmar que veían a una figura blanca, eh, muy alta, que estaba cubierta con una especie de sudario blanco, como les decía. Que un sudario es como una... Una tela en la que envuelven oh, a los muertos. Ah, claro. Bueno, envolvían. Sí, pues sí, de hecho, eh,
1: recordaba la palabra porque está el sudario de Turín, se llama. Uh -huh. Que no, es como no. el de Cristo, supuestamente. Que creo que ya está mentido, ¿eh? <ríe> sí, creo que sí. Pero, Pero bueno. mucho tiempo se dijo que eran como los... Eh, pues sí, la tela en la que se envolvió el cuerpo de el Cristo, cuerpo, en es este lo... caso es algo que se utilizaba antes para envolver a los difuntos. Exactamente,
0: exactamente. entonces okay. decían que era esto, que era una especie de sudario, pero tenía la particularidad de estar como muy impecable, muy blanco, incluso como brillante un poco. Se supone
1: que de ahí viene también la imagen clásica de un fantasma con, con sábanas o sí. telas, ¿no?
0: Yo creo que sí, la verdad, sinceramente no sé, pero yo creo que tiene sentido que venga más o menos de esa idea, ¿eh? Pero, pues digo, más o menos así era esta historia. De hecho, la gente, creo que habita actualmente, si pasara eso en algún pueblo donde ven eso, se, se pensaría rápidamente que se trata de una persona uh -huh. disfrazada, ¿no? Como de fantasma clásico. Alguien haciendo un TikTok. Ajá, alguien haciendo un TikTok. Pero en ese tiempo era, pues sí, como una imagen más aterradora. Porque las personas que lo vieron en un inicio mmm, se, se asustaban mucho de esta presencia y, y huían despavoridos. De pero incluso hubo algunos avistamientos eh, en los que esta, esta entidad se acercaba a las personas y las agredía físicamente. Los okay. habitantes de este pueblo empezaron a afirmar que, que había incluso una hora específica en la que comenzaba a salir este, este ser, que era justo cuando la iglesia tocaba la campana para marcar la una de la madrugada, que ahí era cuando empezaban los avistamientos.
1: Pero o sea, llegaba un, una persona envuelta en sombras y te agarraba chingazos y andabas a esa hora. Sí, algo <risa> así. ¿qué?
0: Imagínate como como un soldado con tenis, güey, pero, pero de esa época, así de que sí. estás a cierta hora en la calle y te madrean. Un fantasma con tenis. Un fantasma con tenis, algo así era. Bueno, eh, empezaron a decir que se, supuestamente era como esta leyenda empezó a crecer, de que a la una de la mañana, aunque realmente hubo incluso testimonios o avistamientos a otras horas. O sea, esto era más como una como que era parte de la leyenda que se empezó a alimentar. Sí. También eh, eh, decían que justo cuando, cuando ya empezaban esos avistamientos, se lo veía muy cerca de Black Lion Lane, como una calle muy principal del lugar, y que siempre estaba en esos campos adyacentes ahí andando de un lado a otro. Se comenzó a esparcir también el rumor de que aquel espectro era el alma en pena, de hecho, de un aldeano, una, una persona, un habitante, que se había quitado la vida... Cortando se ganta con un cuchillo el año anterior
1: okay. y Habitantes por... no
0: se quiten la vida, por favor No se quiten la vida habitantes Como los habitantes de Hammersmith Bueno, nada más uno Que, bueno, esta señora aparentemente se había... había caído en una fuerte depresión Se suicidó Y el problema, ahí les va El problema no es tanto que haya pasado eso Sino el hecho de que Su cuerpo había sido enterrado En el cementerio de la iglesia local de St. Paul Ahora, eh, este, este lugar estaba rodeada Como de campos y caminos de tierra Que era donde también decían verlo muy frecuentemente y ustedes dirán tal vez, bueno, porque específicamente tendría que ser este señor y no cualquier otro muerto que estuviera ahí mismo. Bueno, la creencia en esa época era que las víctimas de suicidio no, no debían ser enterradas en terrenos consagrados, ya que si lo no, hacían... Claro. Sus almas no, no estarían en reposo realmente Y estarían, andarían vagando Tenían esa
1: creencia, ¿no? De que como el suicidio es pecado es... No debes enterrar en un... Y menos Ajá. a un lado
0: de una iglesia Que es como un cementerio de la iglesia, ¿no?
1: Ok, bueno, tiene sentido dentro del contexto de las creencias de, de esa época, de esa época O sea, como
0: que inmediatamente la gente relacionó Que esta, este fantasma era, era esa persona Ese aldeano que pues ni siquiera había un nombre tal cual Solo se menciona uh -huh. como una persona Como
1: el aldeano favorito
0: ¿El... Ah, no, no <risa> Bueno Ahora, entre los, entre los múltiples avistamientos que hubo de este ser, se contaba que en una ocasión apareció frente al conductor de una carreta que estaba tirada por ocho caballos y en la que viajaban 16 personas. O sea, fueron 17 okay. personas. ¿Qué y, carretota? 17 personas y o sí. Era como una especie de taxi que, como te decía, 17 eh, una personas Uber y un. Sí. En, sí. Eran 17 personas, incluyendo al conductor, y 8 caballos que fueron testigos de este de esta presencia. Bueno, o sea, si
1: era una carreta muy grande, porque 8 caballos es así como una o sea una fila de 4 y 4. Sí, güey. Sí, si era una sí, carreta. Y es fuera de,
0: de, de mames, y estaba sí estaba bastante
1: grande. Sí, debe ser muy imponente ver algo así.
0: Ajá, y bueno, este hombre, el conductor, se reportaron que estaba tan aterrado que, que inmediatamente al ver al fantasma se bajó de la carreta y se fue corriendo a pie. Dejando ahí a los caballos la carreta y a los pobres pasajeros que, bueno,
1: <risa> imagínate, mamá, ¿qué pasa? Tranquila, hijo, el, el, el conductor te encargará <risa> y sería así como va corriendo. ¿Cómo se la va la alejando carreta? en la oscuridad?
0: Pues sí, fue uno de los tantos avistamientos. También hubo otra ocasión en la que una mujer embarazada, de que no fue jamás nombrada en los informes, cruzó cerca del cementerio alrededor de las 10 de la noche, por eso les decía que no nada más había avistamientos a la 1 de la mañana. Y de pronto se percató de la presencia de una figura alta y blanca que se levantaba entre las lápidas y que mientras ella se asustaba y quería escapar, la tomó, eh, no no especifica de qué parte del cuerpo, pero como que la agarró, la sostuvo. Uh -huh. Y esto provocó tanto terror en la mujer que se terminó desmayando. Estuvo ahí en el suelo durante horas, o al menos eso parece, porque horas después encontraron ahí su cuerpo inconsciente y los demás aldeanos que la encontraron la llevaron a su casa donde la recostaron, pero se reportó que tiempo después, muy poco, o sea, como unas horas después, uh -huh. ella había muerto del susto
1: okay, okay. de este
0: avistamiento. O sea, había sido gravísimo. Para ella había sido mortal, literalmente, ¿no? Ahora, esto, digamos que el fantasma no la mató, sino más bien fue el susto que la, la terminó sí. matando. O sea, él, él no hizo nada eh, físico contra es que, ella. de hecho,
1: hasta ahora, no sé a dónde va a ir la historia, pero hasta ahora todo podría ser tal cual una persona ajuntando eso, gente. Por porque... eso voy. Mira, porque hecho, alguien sí podría morirse por eso.
0: Literalmente, latinaste a la parte que sigue de la historia. Okay. Porque en algún momento de todo este tipo de avistamientos hubo aldeanos que empezaron a determinar que el fantasma en realidad era una persona cubierta con una sábana que solamente tenía la intención de asustar a la gente. O sea, parece una conclusión muy lógica ahorita, como les decía, la primera a la que uno llegaría actualmente. Pero en esa época, pues tenían otras creencias, a lo mejor mucho más
1: eh, tiradas a la fantasía o tiradas sí, estamos a Estamos hablando de una época. Donde decían, oigan, tal vez si nos lavamos las manos, las heridas nos infecten. ¡Nada! Nah. Y donde faltaban 170
0: años para que dejaran de, de golpear, o sea, de hacerle daño a los bebés porque pensaban que no sentían dolor. Sí, eran 1803.
1: 1803, ok. O sea,
0: sí, er eran otros tiempos, pero literal O
1: sea, han pasado más de 200 años sí y, y en esa época ya se sabía que la Tierra no era plana. Ya, güey. Pero, pero dos, más de 200 años después hay gente que todavía piensa eso.
0: Hay gente que todavía supongo que si viera este fantasma, sí se asustaría. Esa claro. misma gente que piensa que la tierra es. Plana. Bueno. El punto es que y las personas del pueblo se empezaron a, a decir como que. Oh, tal vez este, no deberíamos saltar a conclusiones paranormales, y pensar que es una persona real y ya. Entonces empezaron a armar grupos de hombres armados que patrullaban las calles con la esperanza de atrapar a este perpetrador, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, este pueblo parecer, tenía no, no era muy grande, pero tenía muchos, ca muchos caminos, muchos carriles de entrada y salida al sitio. Sí. Así que era difícil como cubrir todos a, a la vez. Y también, obviamente, estaba gente que trabajaba y que estaba ocupada en otras cosas, entonces los grupos no eran tan grandes, los de patrulla. Eh, en cierto momento un miembro de estas patrullas afirmó que había visto al fantasma una noche y que esta era una figura cubierta con una sábana o una especie de mantel grande que, en medio de la persecución que terminó siendo fallida porque escapó, había visto como este fantasma, entre comillas, se quitaba... La, la sábana o el sudario. Ajá. Como que lo alcanzó a ver un Me poco. Me voy a decepcionar
1: mucho si no tenía dos hoyitos para ver.
0: Eso, pues, güey, supongo que sí, porque si no, ¿cómo vería. Uh -huh. Tiene que tener alguna forma, ¿no? Si no, el güey era muy. muy Una bueno. sábana muy delgada. Bueno, también, pero era muy oscuro, era. era ah, o sea, bueno, era, de, era de noche,
1: ¿no? Y no, no había como iluminación pública, no, o ¿no? Sí, claro. No, en esa época no. Ahora,
0: bueno. Entonces, ya para este punto tenemos la parte donde la gente ya cree tal cual que es una persona, ¿no? Y en este punto de la historia, entra un hombre llamado Thomas Milwood, que se vería envuelto en una serie de hechos que, que de, por decirlo de alguna forma, persiguieron a los tribunales de este país durante más de 200 años. Y ahorita voy a llegar a esa parte. ¿Por sí. qué? Porque este hombre... Eh, bueno, también, o sea, esto que les digo de los, de los tribunales es porque... Básicamente, lo, la historia de este hombre y lo que cómo se involucra con el fantasma... ...fue o sentó las bases de cierta forma... ...para la idea de la legítima defensa. Ok. Ah, ahorita vamos a eso. Este hombre era un albañil... Y iba a
1: preguntar apenas que por qué... ...en esa época nadie le había... ...disparado al... O sea, bueno. siendo una persona viva o no... Del susto es como Bueno, que... es
0: que hasta este punto, como dije, no había hecho tan, nada tan grave. O sea, una mujer se había muerto por, por el susto, Ajá. pero él no había agredido a una forma tan violenta a nadie. Era más o sea, como que... O Se agarraba
1: chingazos a la gente, güey.
0: Nunca dije que se agarraba chingazos, y dije agredía físicamente. Quién sabe cuál era el concepto de esa época de agredir físicamente, güey. A lo mejor era como de empujar y. ¡Ah! Y ah, se va corriendo. Sí, tal vez. Puede tal ser, tal vez. No sé. Pero el punto es que este señor Milwood era un albañil que salió de su casa en Hammersmith a última hora la tarde del 3 de enero de 1804, unos meses después de. de lo que les conté. Este hombre estaba vestido con la ropa de su oficio, que según se informa, era nueva o estaba al menos impecablemente lavada. Porque portaba eh, pantalones de lino blanco, un, chale un chaleco de franela blanca, un delantal blanco y zapatos también de color Todo blanco, blanco. Y era albañil, este señor. La apariencia de este hombre era tan similar a la del fantasma que según también reportaron después, ya lo habían confundido en alguna ocasión mientras caminaba de su y casa a trabajo. Y
1: en vestirse de... Bueno,
0: es que parece que era como su, su uniforme. Era como okay. la ropa de su oficio. Y bueno, ya lo habían confundido, pero no había pasado nada grave. Y de hecho, para este punto, incluso su familia le había advertido que mejor usara algo encima de su uniforme. No, por
1: favor, ya no sales con esa sábana encima. <ríe> sí, por favor, ¿no?
0: De hecho, lo que le dijeron fue que usara una especie de abrigo oscuro o algo que cubriera un poco lo, lo, los colores blancos para que lo distinguieran como pues, una, persona una persona normal, ¿no? Y no este fantasma. <ríe> Pero, pues, al parecer el señor no hizo mucho caso al, al respecto. Y una noche, la noche que mencionaba del 3 de enero... Mientras caminaba precisamente por Black Lion Lane, la calle esta principal, Milwood fue confundido por el fantasma una tercera vez que terminó siendo fatal porque un hombre llamado Francis Smith, que era un oficial de aduanas, uh -huh. lo confrontó y le disparó creyendo que se trataba del fantasma. Pero
1: hay algo que no entiendo, porque este señor estaba vestido de blanco, pero no es como que tuviera la cara cubierta ni nada de eso. No. Solamente no. estaba vestido de blanco. Es que
0: también creo que es importante como tomar en cuenta el contexto de la época donde estoy hablando de... O sea, ahorita mencionamos oscuridad. Era oscuridad de verdad. De no, a okay, de veras, güey. Claro. Era de que veas una imagen a lo lejos, medio blanca, y dices, güey, ese tiene que ser el fantasma, claro. ¿no? Ahora, de hecho, hay una explicación un poquito más allá. Porque Smith, eh, Smith había salido esa noche a patrullar solo, a diferencia de otras noches, ya que se sentía sumamente frustrado por la falta de éxito de los grupos de vigilancia de su vecindario. Y él salió solo esa noche con un arma patrullando precisamente esta calle al mismo tiempo que, que Milwood pasaba por ahí. Y él de hecho declaró que antes de disparar, no no fue la primera ni así, él vio cómo esta figura se iba acercando hacia él desde la oscuridad y le habló varias veces. Okay. Varias veces lo, lo, como que le gritó para que se detuviera. o Seguía avanzando, acercándose y por miedo él simplemente ya, ya después de hacer esto decidió disparar y pues terminó este, lamentablemente matándolo porque... Eh, bueno, en el momento le disparó y él cayó al suelo y al darse cuenta de acercarse, al darse cuenta que era una persona, que era un hombre, o sea, y que no, no, no estaba exactamente igual vestido que el fantasma, el supuesto fantasma, él llamó a la policía. Él fue quien le dio aviso a las autoridades y, según los reportes, estaba muy alterado por el incidente cuando llegaron, pero estuvo en todo en todo momento como muy... Como cooperando. Eh, sí, obedeciendo las órdenes de la policía cuando fue arrestado y todo. Sí. O sea, no, no parecía querer escapar ni, ni deslindarse. Sí. De hecho, él en ningún momento dijo que no había sido culpable de disparar. O sea, y él dijo, dio toda su versión de, del caso. Ahora, el forense determinó, dictaminó que Milwood había muerto de una sola herida de bala, el único disparo que, que hubo, que le había atravesado la boca y había salido por la nuca. Uh, okay. Fue muerte, al parecer, como instantánea. Durante la investigación del Forense, los testigos afirmaron, porque habían algunas otras personas cerca, que esa noche, como te decía, era una un particularmente muy oscura y lúgubre, y que la luz limitada del camino eh, se oscurecía todavía más por los árboles y la hierba que había en los alrededores. O sea, las fuentes de iluminación estaban un poco bloqueadas también. Entonces, sí. ellos estaban como... Era difícil ver a una persona que estaba a esas distancias, que eran como unos cuatro metros más o menos cuando le disparó. O sea, uh -huh. estaban como un poco entendiendo la perspectiva de Smith, de por qué había disparado. También él tuvo numerosos testigos de carácter que afirmaron que él era un hombre tranquilo, amable y de buenos modales. Y testificaron en su defensa que él salió esa noche con buenas intenciones y que no tenía él la intención de salir a disparar a una persona. Él Damn. tenía la intención de defender su, su pueblo y de detener a este atacante, ¿no? Pero al verse él sentirse en peligro de que esta persona iba hacia él y con los antecedentes que ya había de agresiones, pues se digamos que disparó en defensa propia, por decirlo de alguna forma. Sí. El, bueno, el forense juzgó que el acto había sido un acto imprudente de asesinato deliberado y en un inicio Smith fue enviado a juicio en Old Bailey. Él fue completamente honesto con la situación y admitió que había matado a Milwood, pero insistió que fue un caso de identidad equivocada y se declaró inocente en el juicio. De, inocente de asesinato intencional, ¿no? O sí. homicidio culposo, por así decirlo. Pero este caso era como un caso sin precedentes y el juez fue, en un inicio, eh, muy como claro con las instrucciones que le dio al jurado. De hecho, voy a citar un poquito lo que dijo el juez, que fue algo que reportó un, un noticiero un periódico llamado Newsgate Calendar, que dijo, «Por más disgusto que el jurado pudiera sentir en su propia mente con la abominable persona culpable del delito menor de aterrorizar al vecindario, refiriéndose al fantasma, uh -huh. el prisionero no tenía derecho a interpretar tal delito menor como un delito capital o concluir que un hombre vestido de blanco era un fantasma. En este caso, hubo un porte deliberado de un arma cargada, que eso es cierto». Sí. Y eh, que el preso concluyó que tenía derecho a disparar, pero que en realidad no tenía. Y lo disparó con una temeridad que la ley no excusa. En todas las circunstancias del caso, a ningún hombre se le permite matar a otro precipitadamente.
1: Y también, eh, o sea, él declaró que le había hablado, pero realmente eso no se puede probar más allá de su palabra.
0: No, los testigos realmente en ningún momento... No, no, o sea, no había nadie tal cual presente en el momento, había gente uh -huh. cerca. Que pudieron decir... como Porque se pues, es muy que... raro
1: que no que no contestara, sí, es raro, Que no se identificara. Eh. En especial si ya la habían confundido antes. Es, sí,
0: exactamente. Eh, es raro. Yo
1: voy sea, sacando mis conclusiones. Pero creo que a lo mejor simplemente le dio pánico y disparó. Sin preguntar, y luego... Ya dijo que no, y dijo, si No, es que le hablé y no me contestó, no sé. Creo que puede ser más por ahí.
0: De hecho, fue un caso muy complicado. <risa> Continuando con la historia, el jurado emitió un veredicto de que Smith era culpable de homicidio involuntario, pero los tres jueces que conocieron este caso manifestaron que la ley no les permitía aceptar ese veredicto porque no existían circunstancias del caso que pudieran deducir que el delito de asesinato era homicidio culposo, como decía yo antes. Uh -huh. Los jueces ordenaron al jurado que volvieran y reconsideraran su veredicto y declararan culpable de asesinato o una absolución total por falta de pruebas. O sea, casi, okay. casi como un extremo a otro. O, lo, o es culpable de, o sea, 100%, o le lo, lo damos una absolución. Y que la prerrogativa... No
1: existía como esto de homicidio involuntario. No, esto, básica,
0: básicamente de... este caso dio las bases a eso. Okay. Y ahorita vamos más para allá. Pero de, esto es importante, que la prerrogativa de mostrar misericordia recaía únicamente en la corona. En ese okay. tiempo, pues todavía... Bueno, todavía creo que está la... Este... No, todavía hay reyes yo o sea, creo que ya reyes, no se meten pero... en política o sea ya no tienen tanto poder porque ahorita de hecho vamos a llegar a esa parte donde tienen, tenían mucho mucho No tienen mucho el poder, poder
1: de que viven de bueno este... pero ya no
0: sobre las leyes sí bueno los jueces que, a, que estaban como en, en este caso razonaron que en el caso Milwood ni siquiera estaba intentando escapar e incluso si hubiera sido el fantasma de Hammersmith el crimen cometido por el fantasma equivalía solamente a un delito menor de molestia que no había traído la pena capital o sea incluso si él fuera el fantasma si, él, si este Smith le hubiera disparado al fantasma y hubiera sido una persona que murió No merecía morir O sea, sus, sus crímenes no eran tan graves uh -huh. Entonces no se le podía perdonar como Como a lo mejor si hubieran matado a un asesino Sí O sea, si era como esto, esto era importante, ¿no? Así que el, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad Y el juez inmediatamente declaró culpable al acusado Y lo condenó a muerte okay. Lo que en aquel momento significaba que iba a ser ahorcado
1: Y se empezó a aparecer ahí y No,
0: bueno, bueno, no eh, en ese momento era que, que significaba que iba a ser ahorcado y que su cuerpo sería enviado a la facultad de medicina para ser disecado, ya estaba okay. había matado a un hombre y chingó a su madre y ya lo iban a colgar ahora, este caso obviamente fue, fue mediático, o sea la gente a los alrededores ya en el Reino Unido incluso estaba siendo conocido y hubo una cantidad muy grande de simpatía del público por Smith porque ellos, de, bueno la gente pensaba que él realmente se si había sido culpable pero no era su intención, o sea su ...su intención al disparar no era el de matar a una persona... ...y mucho menos a alguien inocente... ...o sea, no era como un asesino... ...y lo estaban condenando como un asesino...
1: ...como un asesinato cualquiera... Sí. ...como dejando a un lado el contexto... ¿no? ...yo creo que partía de esto del yo hubiera hecho lo mismo... ¿no? ...o sea que muchos sí. también pensaban eso... Sí. Sí. ...de, de, que de si hecho, si yo sí. hubiera tenido un arma y veo que se me acerca esta cosa... ...que creo que es un fantasma... ...probablemente le hubiera disparado también...
0: ...de hecho esta simpatía del pueblo... ...llegó a oídos de la corona en aquel momento... ...y ellos devolvieron una orden de... ...que lo voy a decir en el, en el idioma original... ...porque creo que no hay traducción respite during pleasure, que tenía que ser eh, dado, o sea, puesto en, en marcha antes de las 7 de la tarde. Este término lo voy a explicar porque lo tuve que investigar. Era muy común en la época y significaba que a los condenados se les ofrecía un alivio, o sea, que sus sentencias eran reducidas sin importar lo que el juez o el jurado hayan dictaminado okay. por orden directa de la corona o, en todo caso, del príncipe regente, más bien, que era quien daba como la orden, es lo que te decía, tenía mucho poder. Era como, sí, claro. no importa que el juicio no importa lo que el jurado dijo, no importa el proyecto no importa incluso cuánto tiempo tenga que ya se declaró este uh -huh. o la sentencia. Si la corona dice se lo quitan o lo matan, sí. se hacía lo que ellos decían.
1: Fíjate qué bueno que ya no pasa no pasa. Como aquí como aquí no hay este reinados, pues el, el gobierno no llega y dice, "Oye, libera ese." No, como no, no hay reinado. ¿No? Sí, no, no, ¿No? no, Entonces, déjenlo, déjenlo ir, o sea, no, eso no pasa.
0: De hecho, pues esto sí, sí terminó, llevándose a cabo, y pocas semanas después, Smith recibió un indulto de la corona con la condición de que fuera encarcelado durante un año. Cumplió una condena de un año, y luego fue liberado. Entonces, Smith realmente no cumplió la sentencia. Ahora, esto, este caso, la parte ya del juicio, y dejó un poquito de lado la parte del fantasma, ¿no? Vamos a regresar a eso. La muerte de Milwood fue algo tan mediático y tan, tan, este, atrajo tanta atención que un hombre, un zapatero local llamado John Graham dio un paso al frente en medio de todo esto y dijo que él era el responsable de ser el fantasma de Hammersmith. Ok. O sea, como que le pareció como tal vez el momento de decir que soy yo. Él afirmó que él se había convertido en el fantasma y asustaba a los aldeanos para vengarse de sus aprendices después de que ellos le habían contado historias de fantasmas aterradoras a sus hijos y los habían dejado... Completamente ater aterrorizados Algo que no querer salir de su casa ni hacer sus actividades Como en venganza, él quiso salir a asustar a la gente Y que todos tuvieran miedo Y que miedo. todos creyeran que era
1: un fantasma y que sus hijos tuvieran más miedo de salir
0: <risa> Es que, güey, leyendo este no caso fue justo lo que pensé Y qué pinche lógica es esa, pero bueno
1: Eso fue lo que hizo Bragan Pues en todo caso le hubiera hecho una broma a las personas específicas que hicieron ya, ¿no?
0: pero bueno Esta admisión pareció calmar al fantasma de Hammersmith Al menos temporalmente, o sea, ya no hubo avistamientos Ya todo se detuvo hasta que en 1824 surgieron nuevos informes de, de, de que había apariciones de este fantasma. Y ahí les va. <ríe> Esto ya sé que es risible actualmente, pero tomen en cuenta que es una historia de 1800. La gente decía que había regresado el fantasma. O ya no era, vinculaban con, con Graham, decían que no era él. Porque ya, ya digamos que él ya había confesado, y ya dijo que ya no lo iba a hacer. Y que ahora el fantasma era más aterrador. Sabemos que
1: eres tú, ya no lo hagas, o era, ya no eres la policía.
0: No, no, ya no lo haré. <ríe> Ahora el fantasma, güey, era más grande, era, se veía exactamente igual, pero era más grande y podía arrojar fuego. Ah, ok. Y con eso aterrorizó de nuevo a la gente de Hammersmith, al menos hasta eh, un poco tiempo después, unos cuantos años, donde hubo avistamientos leves, cuando llegó una nueva leyenda a la zona de una, otra, otra cosa, que, que era una entidad llamada el Spring Hill Jack. Que es otro caso, otra leyenda que luego traeremos o contaremos. Y bueno, este, este digamos que el Spring Hill Jack ocupó eh, la atención de la gente. Y el fantasma de Hammer me dijo, ah, no, ya no me están poniendo atención, <risa> ya no va a aparecer. Y sí. dejó de aparecer. Entonces, digamos que se acabaron los rumores ahí. El caso, como te decía, fue como... Fue muy importante porque incluso en su momento, aunque ya se había declarado esto por parte de la corona, de la, de la que la habían dejado libre Smith después de un año y todo esto, ya estuvo como vigente en, en conversaciones y en otros juicios donde pasaban cosas similares de lo de la def defensa legítima. Uh -huh. De hecho, hay un caso como un tanto popular relacionado con esto, llamado el caso de R.B. Williams, que en 1983 llegó al tribunal de apelación. Este caso, les voy a explicar rápidamente, básicamente fue un caso donde una persona estaba arrastrando a, a un joven por la calle y el joven estaba pidiendo auxilio. Entonces llegó una persona a agredir al quien estaba arrastrando a la persona y el joven estaba pidiendo ayuda, que estaba siendo víctima de ataque y que además dijo que era oficial de policía que estaba siendo agredido. Entonces esta persona agredió al otro y lo dejó gravemente herido, salvándole la vida al joven. Pero después en tribunal se dijo que... Que realmente lo que había pasado es que el joven había asaltado a una señora momentos antes. Okay. Y que esta persona lo, lo había detenido. Entonces, eh, había como dos casos pegados ahí. Pero el punto es que la persona que agredió al... Que salvó a la señora. Estaba siendo como condenado por agresión. Entonces, se, se tomó en cuenta como que, a ver. O sea, él no sabía. Ajá este O sea, no sabía que la que estaba atacando a la víctima O a un, no sé cómo decir, un justiciero Y el otro
1: no. también no dijo, no, es cierto Él asaltó a una persona no, pues,
0: Parece que no, o al sea,
1: menos eso no lo mencionan Pero el punto es
0: que este fue como otro caso Que trajo de nuevo la atención a eso de la de legítima defensa Y los jueces finalmente ya establecieron la ley Y aclararon con un, con un comunicado en el que decían y lo voy a citar, en caso de una legítima defensa, cuando se trate de legítima defensa o de prevención del delito, si el jurado llegó a la conclusión de que el acusado creía o pudo haber creído que estaba siendo atacado o que, estaba o que se estaba cometiendo un delito y que la fuerza fue necesaria para protegerse o para prevenir el delito, entonces la fiscalía no ha aprobado su caso, sin embargo si la supuesta creencia del acusado fue errónea y si el error fue irrazonable esta puede ser una razón pacífica para llegar a la conclusión de que la creencia no fue honesta y debe ser rechazada pero okay. también no era de cualquiera de que, ah, sí, yo pensé que era... No, o sea, tiene, no. Lo se tiene que el... investigar, o sea, sí tenía que tener como un sentido de que por qué estaban haciendo lo que hicieron, ¿no? Incluso si el jurado llega a la conclusión de que el error fue irrazonable, si el acusado realmente pudo haber estado trabajando en él, tiene derecho a confiar en él. Y se podría decir que esa fue como la última instancia porque también se trajo el caso del fantasma a ese juicio, a, ¿Sí? a ese, en ese en esa o sea, ocasión.
1: Se habló de eso, sí, se habló de de eso como un
0: caso muy importante o muy popular donde pasó algo similar y pues esto ya fue como el punto final a todo esto, le dio como ese cierre donde ya se hizo la ley y ya se estableció y la legítima defensa funciona en la actualidad en algunas zonas como muy basado en estos casos y bueno, pero esto no termina ahí realmente porque... El fantasma de Hammersmith dejó de aparecer, como les dije, por ahí de 1830, pero hay gente que en la actualidad, y desde estos 200 y feria de años que pasaron, dicen que todavía hay un espectro que aterroriza justamente la misma calle y la misma zona de la iglesia, pero que en esta ocasión se trata del fantasma de Millwood, el hombre que fue asesinado por error. Ajá. Que está, que está como, digamos, en su alma está en pena por haber sido asesinado de esa forma tan violenta, ¿no? Y que su espíritu básicamente sigue vagando todo el distrito ahora de Hammersmith. Eh, buscando como al responsable que lo mató por un disparo accidental. Entonces, si ustedes van en alguna ocasión al distrito de Hammersmith, seguramente les pueden encontrar que ahí sigue apareciéndose un fantasma. Uh -huh. Que existe todavía. No sé, porque no lo aclaran si sigue usando sí, sí. una especie de... Que se, no, o sea, que de se aparece
1: un, un albañil con ropa muy limpia. Um,
0: sí, con un disparo en la boca. Eh, pero bueno, sigue estando como viva la leyenda que ahí quedó. Y me pareció como muy interesante en un inicio porque tenía todo este tinte, pues, como paranormal, como tirándole a estas creencias de que, oh, un fantasma eso Y se terminó convirtiendo en algo incluso hasta el punto legal y de cambiar las leyes de un país. Sí. Eso se me hizo, a mí me, me pareció llama la atención que,
1: Bueno, no sé, no sé si pasó o no, pero creo que no recibió ningún castigo el fantasma original que mató a una mujer imprudencialmente. No,
0: fíjate que de hecho eso también se me hizo eh, interesante, porque en las fuentes que estuve buscando, no... O sea, solo mencionaban a Graham como que sí dijo, eh, hey, yo fui, pero no pasó nada. O sea, no dicen uh -huh. que pasó nada con él. Como que no lo hicieron responsable de esa muerte. Que repito, las agresiones... Eh, indirectamente
1: no... también de la muerte de... Ajá,
0: sí, también. Pero es que te digo, no sé si ahí aplicaría algo, güey, porque realmente él, pues no tuvo nada que ver en esa muerte, la de No, Millwood. pues es
1: que siento que eso sería... O sea, la de... La mujer que murió del susto, sí. Pues, sí. sí fue como directamente algo o sea la asustó y todo pero o sea pero asustar la... a alguien y que se mm. muera del susto sí es calificado ver, en, en esos tiempos no tengo ni idea pero ahorita es yo supondría que sí güey o sea porque por más que sea una broma y eso tú provocaste la muerte sería de alguien como
0: uno como cómo se diría o sea como un homicidio pues es, imprudencial, es imprudencial es imprudencial pues es que imprudencial es diferente es como matar a alguien pues estás borracho atropellar a alguien bueno es que, borracho. es que es
1: imprudente salir una broma a alguien y que se muera o sea Ok, pero, por ejemplo, o sea, ya sé que estamos... Esto
0: ya es pura especulación y divagación, si quieren. Pero, por ejemplo, si yo subo un video de YouTube donde hay un screamer uh -huh. y alguien ve ese video y se muere de un infarto por el asusto, ¿sí me pueden hacer responsable?
1: Yo supondría que ahí no, porque, bueno, a menos que la... Depende del país pensando. y depende de la sí. ley, ¿no? Sí, no, porque estaba pensando ¿Es que... Gringo, sí. Yo creo ¿Es que ahí, gringo, es donde, ahí es donde sí. los disclaimers tienen un montón de poder, ¿no? Porque si... Si pones un disclaimer de que este video puede darte mucho miedo... Y la persona lo ve sabiendo que tiene problemas cardíacos sí, o algo... Pues sí. Bueno. No sé, es un poco complicado.
0: Fíjense, hasta la actualidad <risa> sigue siendo un tema un tanto interesante... Y, y no sé qué realmente habrá pasado con Graham. Ahora, sí. también la información estaba tan tanto escasa por la época... Que pues, solo lo, lo que se sabe eran informes policíacos que se hicieron públicos... Uh -huh. Y lo que los, los periódicos de la época llegaron a reportar... Pero que es poco, la verdad. No indagaron mucho. Yo también creo que puede ser de esos casos, güey... Donde pues si pasó algo... O sea, sí, a lo mejor sí hubo un juicio, pero a nadie le importaba como no era mediático. Como uh -huh. que se encontró ahora sí al fantasma y era una persona. Ah, no, sí. vamos a ver al Spring Hill Jackley. Está más chido reportar de él. Ajá. La verdad, o sea, sí me suena... Y era otro puede... señor con otra vestimenta
1: <ríe> Sí, vengándose pero, de otras personas. Está
0: hecho interesante. Me, dio, me metí a ver un poco de ese caso y se me hizo para traerlo alguna uh -huh. vez. Eh, pero bueno, ese es, otro, ese es otro
1: caso. Ahí nos pueden dejar en los comentarios y pues, posteriormente ya en la versión grabada, también debajo en la bandeja de comentarios... Pues, ¿qué opinan sobre eso? Si, o sea, en el en el aspecto legal se me hace muy interesante lo que opinan. Si creen que eh, lo que dijo Kevin, por ejemplo, de dar un es, de poner un screamer y que alguien se muera del susto, si hay responsabilidad ahí o no. Está sí, está interesante, interesante. ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, ahí nos pueden dejar lo que opinan. Y pues, si no hay no por agregar... No, esto, por con caso. esto termino
0: el tema. Ya no tenemos ni la calavera aquí, pero bueno. No, ya ahí ya. quedó ahí el fantasma de ahí la calavera. Ahí quedamos
1: por no tener quedamos. la
0: calavera.
1: Sí. Y bueno, pues, hoy les voy a hablar de una temática que me gusta mucho que ya les he traído varias ocasiones o sea no no, no el mismo caso sino <ríe> un, de temática okay. similar cuando, cuando no tengo nada traigo el mismo caso no, que pues ya les dije voy ¿no? a
0: hablar del de fantasma
1: de de Canterville <risa>
0: quién puso a él a Bella en el Dólmo eh, en Baja. el Dólmo
1: sí y se los leo otra vez igual no pa bueno parte dos pero es lo mismo <risa> sí con otros actores y bueno eh, les voy a hablar sobre música sobre una de tantas historias interesantes que tiene el mundo de la de la música ya les oh, espera, traje... Perdón,
0: perdón, perdón que te interrumpa así a medio... No dimos los avisos de a medio... Ah, es cierto. cierto. Para los que van llegando, porque siempre falta, nunca falta quien va llegando y pregunta de que hey, ¿qué onda? Bueno, nada bueno. más, rapidísimo, los superchats que nos están dejando, sí los vamos a leer, ya de hecho están apareciendo en pantalla, pero sí los vamos a leer aquí en, en vivo, terminando ahorita el tema de Manuel, también sus tweets van a estar apareciendo, o ya deberían estar apareciendo algunos en la pantalla, si los dejan con el hashtag NoctámbulosPodcast. Podcast, y por último eh, únanse a los grupos de Noctambulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy, y Escuadrones Normal en Facebook, para que se enteren de, pues, más información respecto a estos casos, o memes, o cosas similares que ...que también la gente lo anda haciendo por ahí. ¿Y otra cosa más? Pues, no, ah, bueno, sus, pero... sus, sus, lo que dejen en el chat también lo vamos a estar leyendo. O sea, claro, sus, y los sus...
1: tweets y todo. Y todo eso lo vamos a leer también ahorita al final. Ahora sí es todo. Perdón, continúa. Muy bien. Voy a hablarles sobre una historia... ...de las tantas historias que tienen que ver con música... ...que, que son muy interesantes. Y esta creo que no es, no es muy conocida. Eh, yo no estoy... Um, nunca he estado a favor del de término de que algo está sobrevalorado. Porque creo que si hay una banda o un artista... Que tiene mucha gente a la que le gusta, no puedes obligar a que el 50% de esa gente ya no le guste para que no esté sobrevalorada, se me hace un poco tonto, o sea, más allá de que si sí, el talento o lo que sea, creo que cuando mucha gente es fan de algo está bien, pero sí creo en la infravaloración, ah, claro. sí creo que hay cosas, películas, que merecen historias que merecen ser más conocidas y que de repente no lo son tanto. Y gente que merece, pues, su lugar ahí en, en la historia y que a veces no lo tienen eh, tan fuerte como debería. Sí. Y ese es el caso, ese es como el caso que les traigo en esta ocasión. Ya les he hablado, por ejemplo, del diario perdido de los Beatles, de algunos mensajes en canciones, de la canción más misteriosa de internet. Y hoy, pues, siguiendo con esa temática, les voy a contar la historia de Daniel Johnston. Si ustedes no han oído de Daniel Johnston, eh, les va a interesar muchísimo porque la verdad está... Está muy interesante su historia. Su historia debería ser una película. Me sorprende mucho que nadie haya hecho una película de él. Y ya es un poco tarde, pero si la hubieran hecho del 2010 por ahí, Michael Cera tendría que haberlo interpretado. Ok, ¿se parecía o okay. qué? Le queda muy cabrón. Okay. Y también es un... O sea, no es... Siento que me identifico mucho con este personaje. O sea, no, no en el sentido... Su historia es muy interesante y tiene muchas cosas con las que creo que no me identifico nada. Pero sí hay como ciertos puntos que siento como un... Como que me hubiera gustado ser su amigo.
0: Ah, oh, ok. O
1: sea, como que yo me hubiera gustado conocer a este tipo. Ok, ok. Y bueno, a principios de los años noventas, cuando los Simpsons estaban estrenando por ahí de su segunda, tercera temporada, a eh, principios de los años 90 también, eh, un, una joven promesa de, del fútbol americano se convertía en actor. Y estoy hablando, por supuesto, de O.J. Simpson. Ah, no y decía este muchacho no lo vamos a contratar de malo en una película porque no tiene cara de asesino, dijeron un, en una película, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, <ríe> por esa época, <ríe> Nirvana era la banda más popular de, del momento. El grunge estaba ag agarrando muchísima fuerza y Kurt Cobain era todo un referente no solamente en lo musical, sino también en lo visual, en, en la moda, o sea, en la manera en que él se vestía así como tan... Eh, tan único, o sea, como algo demasiado casual. O sea, eso estaba marcando muchísimo una tendencia. Sí, es, y sería... era
0: esta, esta moda como de ladrillos en vez, y tablas en vez de... Ajá, De un de, de una estantería. De, sí, de una
1: estantería, sí. Sí. Y sería durante una gira de esta banda cuando llamó mucho la atención una de las playeras que usaba el buen Kurt Cobain. Todo un macho que se respeta, que se rasura con escopeta y que traía esa... Que trae esa playera. En esa, en esa imagen que en este momento el señor Eddie nos va a estar mostrando... Pueden ver que trae una playera. Eh, para los de Spotify la para los Spotify, el... voy a, Igual voy a describirla. Ah. <ríe> en esta playera, es una playera blanca que tiene un dibujito. Este dibujito tiene una especie de... Pues de rana de caricatura con la frase... Hey, how are you? Y el nombre de Daniel Johnston y una fecha de 1983, me parece. Mm, hola. Entonces, esto llamó muchísimo la atención de, de los fans de la banda. Y se hizo un poco mediático el quién es Daniel Johnston y por qué Kurt Cobain tiene una playera con su nombre. O sea, ¿qué es ese dibujo? ¿Qué es eso de Hey, how are you? Llamó muchísimo la atención. Y hoy les voy a contar la historia de Daniel Johnston, de quién es, de por qué Kurt Cobain lo admiraba tanto para traer una playera suya. Y pues ¿qué, qué pasó, qué fue de su vida y cómo fue su historia, que repito, es muy interesante y merece una película protagonizada por Michael Cera, aunque ya está un poco grande Michael Cera para, para interpretarlo, pero bueno. Pues, esperemos, a, a, a...
0: esperemos a que Michael Cera tenga un hijo, güey.
1: Sí, aún se puede hacer como quiera. Sí. Michael Cera se sigue viendo joven, se rasura y ya.
0: Ah, sí.
1: Y bueno, él nació en Sacramento, California. <coughs> Nació en Sacramento, California el 22 de enero de 1961. Sin embargo, vivió prácticamente toda su vida en Texas. Y es un cantante que, entre los géneros que cantaba, eso me parece muy interesante, está el folk, el rock, folk rock y el lo-fi. Oh. Estamos hablando de un... O sea, alguien que tuvo su época prolífica en los 80. Así que esto de lo-fi está un poco raro porque es un antes género... Que, que para cool. Es un género relativamente nuevo que ahorita se relaciona con hip hop y eso pero voy a, más adelante verán por qué, por qué se considera lo-fi. Y bueno, él nació en una familia eh, muy cristiana, muy unida, una familia de realmente que lo, lo apoyó siempre, o sea, era una, una familia, no diría que una familia modelo, pero sí una muy buena familia con una, dos padres muy unidos, con un matrimonio muy sólido y to, todo esto como que el, este cliché un poco tal vez eh, norteamericano de la familia cristiana y todo esto, ¿no? Uh -huh. Desde muy pequeño demostró tener una enorme creatividad y mucho talento en disti distintas disciplinas artísticas. A él le gustaba mucho dibujar, tocaba el piano, e incluso llegó a filmar cortometrajes que hacía con una cámara que le habían dado a sus papás. Estaba por ahí por la casa haciendo diferentes, este, incluso cosas tipo stop motion y así, okay. que a él simplemente se le ocurrían, era muy, muy creativo. <coughs> Su infancia y adolescencia fueron realmente felices y muy estables, pues este, eh, su familia apoyaba mucho su creatividad. Realmente nunca lo vieron como algo malo. Él eh, hacía sus cosas, le gustaba la música y esto lo vieron siempre como algo bueno. Sin embargo, al crecer, sus papás, su, sus hermanos también, que él era el menor de, de todos sus hermanos, comenzaron a notar que Daniel cada vez parecía más y más absorto en estos proyectos y prefería pasar el tiempo haciendo música o dibujando en lugar de prestar atención a sus estudios. Y fue así como por ahí de... De la universidad, lo que cuando él estaba entrando ya en la época universitaria, lo que en su infancia eran hobbies bastante sanos, parecían convertirse en un obstáculo para llegar a ser, pues, un adulto productivo para la sociedad. Esto desde el punto de vista, obviamente, de su familia, que recordemos que eran los setentas,
0: era... Y es como que... Ah, espérate, todavía la gente lo considera así.
1: <ríe> todavía. Pero siento que era un poco más rígido en aquel momento el... El, oye, eh, ya tienes 18 años. Sí. Y ya no puedes pasar el día dibujando y, y haciendo música. Ya necesitas estudiar, conseguirte un trabajo y, y hacer otras cosas, ¿no? Como que ya no lo veían tan... Si bien no, no es que no lo apoyaran, les preocupaba que, que su hijo pues no estaba no no estaba vida. teniendo una vida así como productiva. Así que decidieron enviarlo a vivir con uno de sus hermanos. Eh, repito que era el menor ya en época universitaria, así que tenía hermanos que ya tenían su vida, que ya se habían casado, hermanas mayores, entonces eh, lo enviaron a vivir con uno de sus hermanos. Con la intención de que él le consiguiera trabajo, porque lo habían expulsado de varias universidades cristianas y así por lo mismo de su apatía, de que realmente no le interesaba en lo más mínimo la, la escuela. Así que él tenía que ayudarlo como a o, o su hermano, le dieron como esa responsabilidad de incorporarlo a la sociedad, a la vida laboral, porque pues Daniel había sido expulsado y todo eso. Entonces dijeron, bueno, tal vez puedas volver a estudiar, pero mientras tanto vas a trabajar, no te vas a quedar así como sin hacer nada, ¿no? Ok. Daniel, sin embargo, cada vez se alejaba más de lo que en esa época se podría considerar como una persona normal. Él era... Mm, eh, pues sí, era una persona extraña, o sea, excéntrico, con, con una personalidad muy... Eh, entre depresivo, pero a veces alegre, extraño, callado, y todo esto se explicó cuando le fue diagnosticado el trastorno bipolar. Oh, okay. Él, al parecer, padecía este trastorno, e hizo que... <ríe> se le conoce como límite de la personalidad también. Me parece que ya no se utiliza tan tal cual el término bipolaridad, pero no soy un experto en el tema. Por ahí alguien que, que
0: estudie que en nos psiquiatría
1: diga. o algo así nos puede decir. Sí, sí. Pero bueno, trastorno bipolar es como lo encontré en, la, en las fuentes que, que hablaban de esto. Y después de vivir en diferentes, eh, con diferentes familiares, que se lo iban como pasando porque nadie era era como este... Pues sí, este familiar, digamos, que, que está ahí, pero como que lo tratas de apoyar y lo ayudas, pero simplemente parece que no, que no hay ningún avance. Entonces se fue a vivir con otra de sus hermanas, con más familiares, pero antes de o sea, antes de que se convirtiera en un problema más grande para él, para su familia, él decidió tomar su motocicleta y escapar sin avisarle a nadie e irse viajando con la feria del condado. ¿Mm? Esto está muy, muy de película, repito. Es como una escena así muy de... Sí, sí, sí. ...de, de película. Eh, durante algunos meses... <ríe> ...alrededor de cinco meses y medio... ...vivió como una especie de polizón en la feria. O sea, no es como que se fuera a trabajar con ellos. Vamos, andaba ahí. O sea, andaba ahí con <ríe> ellos, dormía donde podía... Eh, ...viajaba de ciudad en ciudad, de condado en condado... Pro... Hasta que fue descubierto y fue echado por el personal de seguridad de la feria. <risa> y no sin que antes le dieran una golpiza, pobrecito. Ah. O sea, le dieron unos putazos y lo sacaron. Y de que ya no vuelvas. <risa> no, como que ya me da risa. <risa> bueno
0: su es familia ríe, perdón, es que me da risa no porque le peguen sino por la idea de estar ahí como escondiéndote hasta que te
1: encuentran y que este güey lleva siguiéndonos un chingo sí de que ya lo habían visto por ahí y traía supongo. su
0: moto supongo también Entonces, sí ¿cómo? o sea
1: como que me imagino que averiguaba dónde iba la feria manejado, llegaba con ¿no? ellos y se quedaba donde podía por ahí eh, realmente no hay mucho mucha información de que exactamente qué hizo en ese tiempo él tiene una canción que se llama I Live My Broken Dreams donde cuenta como esta anécdota así muy por encima de que me salí de mi casa. Es muy literal. De hecho, sus letras son muy literales. Mm -hmm. Y se me fui cinco meses y medio y estoy parafraseando. Este, y viví mis sueños rotos y así. O sea, como que habla de, de, okay. de esta libertad. Eso, eh, eh, tiene como letras así muy, muy simples, pero como muy propias. Está, está muy interesante. Un poco más adelante hablaré de eso. Ok. Su familia, eh, lejos de enojarse, se puso muy contenta de saber que estaba vivo, porque pues su hijo se les había perdido casi seis meses, entonces no sabían absolutamente nada de él, se pusieron felices de que estuviera vivo, y sus padres lo recibieron de nuevo en su casa. Pero Daniel ahora tenía una nueva actitud, estaba, después de haber vivido lo que vivió y de haber estado como un nómada, decidió que ya sabía qué quería hacer con su vida, y no era estudiar, él quería ser un artista. No iba a tener una vida normal porque no era una persona normal. Él era un artista y eso que quería dedicar su vida, básicamente. Eh, podría parecer algo, <coughs> algo tonto porque él ya se dedicaba a cosas artísticas. Sin embargo, eh, esto pareció darle un enfoque. O sea, él realmente le gustaban las cosas artísticas, pero no es como que quisiera consagrar su vida a eso. Más bien, no sabía qué es lo que iba a hacer. Y ahora ya lo sabía. Le dio, okay. le dio tal enfoque que, de hecho, consiguió un empleo. Se hizo un empleo de McDonald's. Y eso con el fin de tener por pues, ciertas tín... cosas ah. económicas para poder llevar a cabo sus objetivos. Okay. O sea, que era como que sí le ayudó a madurar un poco este... Pues enfocarse en algo, o sea, ¿sí? sí, decir, voy a enfocarme en esto y lo voy a hacer bien, ¿no? Es
0: que fíjate que de hecho, como pequeño paréntesis... Siento que eso sí pasa, <risa> o sea, cuando tienes como muchos hobbies y... ¡Ah, no sé qué hay que dedicarme! Sí. Y le pones como el enfoque de decir, bueno, a esto. Y puede jalarte, no puede jalar, pero hasta que dices... Bueno, quiero hacer esto y ya tomármelo en serio, deja de ser un hobby... Y, y aunque te siga gustando igual o más como que se exponencia la idea de, 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 bueno, dedicarle volverme mejor incluso. Porque hay gente que no mm -hmm. sé, güey, o sea, puedes tocar guitarra y te sí. gusta y tú tocas y haces covers y, para ti. Pero hasta que no dices, no, pero quiero hacer canciones y dedicarme a eso, te interesa ser mejor, te interesa tocar sí. mejor, te interesa ya, ya Cuando tomártelo te a juego. Ajá, que ya no es solo un, como un juego <risas> para ti o una distracción, sino ya se vuelve tu vida. Entonces sí, sí tiene
1: sentido, la verdad. Sí, sí, fue algo que le dio bastante enfoque a su vida. Y logró conseguir eh, una grabadora de cintas de mm -hmm. cassette Estamos hablando de que esto fue ya en los 80s. Okay. Uh -huh. y, y Daniel comenzó a regalar su música a, a quien la quisiera. O sea, él, él no era así de... O sea, no se puso en un plan de voy a vender o hacer algo así. Simplemente él quería que la gente lo escuchara. Es lo que te decía, es más como para darse a conocer, ¿no? Sí. Entonces él consiguió esta grabadora y se puso a grabar su música. Y su, eh, Tiene varios álbumes. De hecho, este, el... Hey, How Are You era como el, el más icónico, o llegó a ser el más icónico. Creo que tiene mucho que ver con la... que, que Nirvana, eh, o sea, que Kurt Cobain lo usara. Uh -huh. Pero la manera en la que él hacía esto era muy original. Pues entregaba cassettes con portadas que él mismo dibujaba. O sea, este es un dibujo suyo. Y era... O sea, veías el cassette. De hecho, por ahí está la imagen, Eddie, de los cassettes. Pueden ver a, a algunos. Uh, se los voy a describir igual para los que están en Spotify, uh -huh. pero son básicamente eh, es una especie de cómic que estaba. O sea, él, él ilustraba estas portadas y las utilizaba como, pues sí, las portadas de sus, de sus álbumes, digamos. Y algo muy curioso Ay, respecto pero, a eso. Pero
0: vamos a continuar. Sí, sí, te voy ah, a preguntar si eran copias o todas. Ah, todas, muy bien, eh... ahí va.
1: Ajá. Algo muy curioso es que probablemente por su inocencia al respecto, eh, o no, no se sabe exactamente si no podía, o es que no sabía que podía sacar copias de esas grabaciones. Okay. Por lo que cada cinta que entregaba había sido grabada. Por él tocando la lista de canciones de forma de corrido. O sea, y dibujaba como... la portada. Y dibujaba la portada. Wow, eso es muy, Entonces él, muy no, sacaba, él Ay, no sacaba güey. copias. O sea, él gra... ponía su cinta, grababa toda la lista de canciones de, así de... De, 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 de un, En una sola toma. Se acaba la canción 1 silencio, empezaba la canción 2 y así... Y, o sea, así, así es como él las distribuía. ¡Guau! Wow. Era muy, muy artesanal todo el rollo. De hecho, no existían dos cintas iguales. No, pues no. O sea, todo, cada cinta era diferente. A veces hacía variaciones de los dibujos, hacía como cosas distintas. Realmente no había nada repetido. Eh, ahí está una foto de, de Daniel también, que eso sí no, no se los puedo escribir. Es un chico adolescente <risa> que no? sos está sosteniendo uno de sus cassettes, sí. Estas canciones eh, realmente llegaron a ser muy populares como en... De manera under, o sea, así como la gente se le hacía muy extraño y muy curioso Que este chico regalaba su música así y la manera en que lo hacía era como muy original Y se veía que tenía un amor increíble por lo que estaba haciendo Porque realmente eso era algo muy... Sí, wey, sí. O sea, es muy respetable, sinceramente Sí, sí, sí. No, sí Se desconoce el número de cintas que llegó a grabar, de hecho, no se sabe ni él mismo lo sabía, probablemente. O sea, él grababa y grababa y grababa y las regalaba. Okay. Entonces, muchas de, de ellas, eh, hay, hay gente que las conserva. O sea, hay pocas, pero realmente hay gente que las tiene. Y sí se consideran... O sea, no es como que tengan el gran valor monetario, porque él no es tan famoso como para, para eso. Sí. Pero sí es que me hace una reliquia muy interesante de, de la música. Ok, ok. Qué cool. Está muy chido esa, la verdad. En cuanto a sus canciones y a la... Composición de estas es, Eran extrañas, oscuras, pero al mismo tiempo encantadoras. Y un poco inocentes. Eh, muchas de sus letras trataban sobre amor no correspondido. Y eh, eran directamente sobre una mujer llamada Lori Allen. Con nombre La... y todo. Sí. <risa> Esta mujer fue, fue como su musa idealizada. Él se inspiraba en ella. Y de hecho, se sabe que ella se casó con un empresario funerario... Y después de esto, o sea, de esa etapa... Johnston comenzó a, a componer letras... ...en las que hablaba de ella... ...asociada con la figura de la muerte... ...como que tenía un poco que ver eso. Ok. Entonces era así como que... él era muy directo. O sea, como en sus letras y eso te contaba una historia... ...y era literalmente lo que él pensaba. No había como También...
0: tantas... ...como eh, una cosa <risa> que significara otra... Sí, ...alegorías y o sea, eso.
1: Sí, uh -huh. o sea, como que no, no usaba así un montón de... Metáforas, De metáforas ¿no? ni nada. Realmente era un, un lenguaje muy simple... Y te contaba también de sus miedos, por ejemplo, cosas que le daban miedo, cosas que le gustaban, cosas que no le gustaban. Y era muy fanático de Gasper o Gasparín, el fantasma amistoso, y también tiene canciones sobre él. Ok. Y sobre, sobre como especie, una especie de aventuras de, de Gasper, Como que él se describía. Y también del Capitán América. O sea, era fan de, de superhéroes, en especial así como de Capitán América, y también hablaba de, de eso en sus letras. Entonces era un poco, <risa> repito, era como ir navegando entre letras muy inocentes... Y cosas muy oscuras también, porque recordemos que tenía trastorno bipolar, entonces hablaba de cosas depresivas, de que se sentía como muy extraño, como que era alguien rechazado, como alguien que no se sentía parte a lo mejor de su familia o de su círculo social, a pesar de que su familia lo amaba y lo apoyaba, como que tenía eh, todo se esto. A él, sí. Entonces era muy... Eh... Sí, era, era una... una línea muy extraña entre entre lo inocente y lo oscuro, que, está, que eso creo que es lo que le daba mucho interés ...a su música... Uh -huh. ...sus grabaciones... ...comenzaron a volverse eh, populares... Eh, ...por esta extrañeza y originalidad... ...pero hasta 1985... ...sería cuando gracias a MTV... ...su trabajo pudo llegar a muchas más personas... ...había un segmento en el cual MTV... ...que eso se me hace bien chido, ojalá lo hicieran de nuevo... ...que es un reality show... ...de verdad, antes de que esto existiera... ...iban de ciudad en ciudad... ...por todo Estados Unidos... Dando oportunidad a, a la escena local de músicos para que se presentaran y, y, y cantaran su música. Ok. Entonces había como un escenario con algunos artistas del, de la localidad, perdón. De, o sea, de pueblitos, ciudades así pequeñas. Y después pues de ahí a lo mejor podía salir algo interesante. Ese era como el... Está muy chida la el idea. Tema. Está muy, muy chido. Cuando fue el turno de Houston, Texas, Daniel pudo aparecer y su música realmente llamó la atención de la gente. Después de esta aparición varias tiendas estuvieron interesadas en distribuir sus grabaciones. Incluso había eh, algunos eh, sellos discográficos que empezaron a buscarlo, pero realmente no se llegó a nada. Eh, más adelante les explicaré por qué. Había personas, eso se me hizo muy lindo, que iban a McDonald's donde él trabajaba para verlo y saludarlo. Y para decirle como que, hey, qué chido es tu música! Okay. Así como, o sea, él seguía trabajando en McDonald's y todo. Sí, pero no ganaba de su música. No, y de hecho, esto de MTV no lo hizo... O sea, no lo hizo saltar a la fama internacional porque pues era un chico más de Houston que la gente vio en la tele. Pero dentro de Houston era como, ah, pues este chico es de aquí y me gustó su música, ¿no? Y ¿No aparte
0: ves? tenía todo este misticismo su Ajá, música. y
1: localmente así como que tuvo esto. En esta presentación, de hecho, canta esta canción de I Lead My Broken Dreams, que es donde habla de toda esta aventura que vivió al salirse de su casa y eso. Ok. <ríe> y bueno, no... Eh, como dije, no tardó en llamar la atención de algunos sellos discográficos, y esto podría parecer el inicio de una carrera muy prometedora, así que se estarán preguntando qué pasó. Y lo que pasó es que Daniel tomó una, y solo una, mala decisión que cambió su vida para siempre. De alguna manera, no se sabe cómo, consiguió, o más bien es muy probable que alguien le ofreciera LSD apenas te LCD, iba
0: a decir pero... apenas, eh, una, no, no, una, LCD. una
1: pantalla eh, LSD, no, no LSD
0: <risa> no, es que te iba a decir que apenas te iba a mencionar justamente que es demasiado raro que con todo esto que estabas contando, lo de que se fue de su casa Ajá. y que andaba con este, ¿cómo se llamaba esto? Una feria, ¿no? Una... En,
1: pues la feria del condado. La feria del condado,
0: pero... sí, que andaba con ellos. Dos. Dije, no ha mencionado drogas, o sea, qué raro. Y siendo ¿Sí? los 70s set finales de ochentas, ochentas. Ajá. Así como que eh, estaba muy raro.
1: Bueno, él realmente era un chico cristiano de familia. O sea, no, no es, era muy inocente también, por lo que. Pues eso es hasta peor, güey. Porque eso tiene que un encuentro te cambia todo. A, a lo que voy, es que no creo que la Buscado deliberadamente drogarse sí, sí, Yo sí. siento que de alguna forma Se le ofrecieron y bueno El punto es que esto no tendría O sea, porque ya, ya veo gente comentando Ah, yo me he metido de LSD y no me ha pasado nada Bueno, eh, es <risa> esto <risa> no tendría Yo no creo, no, no sé <risa> pues Puede ser que sí, o sea, porque no eso no es como Que te vuelva loco sí, no, no, no. Ni nada de eso, es como que bueno Tienes alucinaciones y eso, desconozco el efecto Pero, eh, Daniel tenía De por sí ya problemas mentales y esto no hizo más que terminar de romper lo que ya estaba roto en su mente. Esto es algo muy similar, de hecho, a lo que le pasó a Sid Barrett, que es una, de, es una historia que debería traer también a Noctámbulos. Me, me gusta mucho la historia de Sid Barrett. Es, para que no lo sepan, Sid Barrett fue el primer vocalista de Pink Floyd. Era el líder de Pink Floyd, de hecho, uh -huh. por muy poco tiempo, cuando empezaron. Él tenía esquizofrenia. Él padecía esquizofrenia y comenzó a probar LSD. Y esto lo. O sea, sí, lo, lo desmadró completamente. Realmente, su mente se fue a otro lado. Y llegó a hacer composiciones muy interesantes, de hecho, en esta etapa. Porque llegó a grabar guitarras al revés y así, todo muy, muy cabrón. Pero después simplemente era... <coughs> era insostenible. O sea, ya no podía hacer presentaciones en vivo. Normal, ya, no podía, ya no podías conversar con él. Y llegó un punto donde tuvieron que sacarlo de la banda. Para él está dedicada una gran canción que es Shine On You Crazy Diamond. Que es de letrea Sid que son sus iniciales, bueno, es un más bien, acrónimo. es, es un nombre, es un acrónimo, es un acróstico, creo. Ah. Acróstico de su nombre. Y también Wish You Were Here es para él. Okay. Entonces, bueno, esa es ya otra historia, ya, ya la quemé aquí un poquito, pero me llama la atención el, <risa> el paralelismo que hay aquí, porque son personas con problemas mentales
0: que al problemas? probar este
1: tipo de drogas, que además no es como que, no, no, no es como meterte huido o así, es como... Es algo súper fuerte, que es... O sea, es alucinógeno, es algo así como que...
0: A una mente ya transformada. A una, una
1: mente muy frágil, pues sí, la desmadra muy cabrón. Esto provocó <coughs> que las pocas presentaciones en vivo que ya estaba empezando a tener tuvieran que ser canceladas, porque a veces no era capaz de, de llevarlas a cabo. Y por esa época eh, empezó a tener delirios y obsesiones muy extrañas. Él era... Era muy inestable. Decía que, por ejemplo, eh, él era la reencarnación del profeta Daniel. Tenía como esta idea. Tenía una obsesión muy rara con el número 9. Algo así como la película del número 23, pero con el número 9. Okay. <coughs> Disculpen. Que lo veía en todos lados y estaba así como muy obsesionado con eso. Y también se volvió mucho más fanático de... O sea, religioso. Su familia era cristiana, era creyente, pero en este punto ya veía como al diablo en todos lados y como... El Diablo también era una figura muy, muy presente en sus canciones desde el inicio, de hecho. Y aquí se hizo más presente. Se exponenció. Así como que veía sí, como al, al, al Diablo como la maldad pura y como algo malo y que hay que exterminarlo ¿no? de la existencia. Y que es algo a lo que él le tenía como mucho miedo y, y mucho odio también. Uh -huh. Y bueno, por esa época, la banda Sonic Jot lo invitó. O sea, cuando él estaba así como ya medio mal... Lo invitó a la producción, a la postproducción de su más reciente álbum. Y esto como, una, como un gesto bonito de, bueno, acércate para acá. O sea, ya tenía como cierta fama entre música. Daniel comenzó a golpear brutalmente al baterista de la banda insistiendo en que este estaba poseído por el diablo y debió expulsar al demonio de su cuerpo. No, no. Así que gratuitamente empezó a golpearlo. Obviamente eso no, no le gustó a nadie. E hizo que su familia se convenciera de que tal vez lo mejor para él era entrar a un centro psiquiátrico. Ya varias veces se lo habían planteado. De hecho, ya tenían desde que empezó a tener estas alucinaciones y como estos em, delirios. sus delirios. El, el llevarlo a un centro psiquiátrico, pero no querían hacerlo. Porque pues al final eh, su familia, repito, lo apoyaba y lo amaba mucho. Entonces no es como que quisieran recluirlo. Sí. Y hasta ese momento no era una persona peligrosa. O sea, no había puesto en peligro a nadie, no había agredido a nadie. Hasta eso. Hasta que ahí se le metió al diablo al baterista de Sonic y bueno, <ríe> a lo mejor sí, güey, o sea, a lo mejor sí estaba poseído y lo salvó.
0: He escuchado como esta idea de que a lo mejor esa, la, los locos realmente solo ven el mundo de otra perspectiva o con otros ojos y pues no sé, güey, o sea, está, o sea, no estoy diciendo que esté apoyando eso ni nada, pero sí me parece interesante <ríe> esa idea de que pues al final del día cada quien ve su propia realidad y este pues güey sí. vio eso, o sea, el el el
1: tiene, 100% real Él tiene esa realidad. sí. Eh, Daniel pareció mejorar mucho y muy rápido. Estuvo muy poco tiempo. Ya en el... recluido, ¿no? Ajá, muy poco tiempo estuvo ahí en el centro psiquiátrico y pudo volver con su familia. Pero esto está: esta es una cosa bien random y bien rara de la que casi no encontré información. <coughs> en ese tiempo, cuando ya había regresado con su familia, al parecer hizo que una mujer anciana saltara desde un segundo piso. O sea, hizo como él, que él o sea, provocó, pero no la empujó. Ajá, como que no la empujó, pero provocó que ella saltara de alguna forma. No sé si estaba agrediéndola a ella por pánico saltó. O sea, okay. no hay como que una... No encontré detalles realmente. Ok. Pero ella sobrevivió, afortunadamente. Porque si no se hubiera metido en un problema mucho más grande. Ok. Ella sobrevivió... Y él argumentó, pues, que ella tenía demonios dentro y que iba... que quería sacar sus demonios nada más. O sea, okay. como este mismo, es, esta misma... pues, el mismo argumento, básicamente, o la, el mismo delirio que había tenido... Ajá. Hizo que, eh, pues, asustar a esta señora y la hiciera saltar de alguna forma. Aquí sí ya todo se fue a corte. O sea, ya no era decisión de su familia, ya era decisión de un juez... ...que Daniel debía estar, por órdenes de la ley, en un centro psiquiátrico. Porque, pues, era un peligro para sí. él y para otras personas. Desde ahí, de hecho, del centro psiquiátrico, Daniel estaba muy activo, o sea, él nunca dejó de hacer música, nunca dejó de hacer sus cosas, y en esta etapa comenzó a enviar muchas cartas, lo que me recuerda mucho a los Simpsons por alguna razón, como Bob Patiño, este, con todo respeto para Daniel, este, pero comenzó a enviar muchas cartas a distintos famosos, como a los Beatles, por ejemplo, a quienes les pedía que se volvieran a reunir, mm. así, no mames, vuelvanse a juntar. Estaba no sé, de hecho, porque le quiero parte de su madre a
0: Ringo A Ringo que, ¿tiene porque, que tiene un demonio? porque ya vi que
1: tiene un demonio Que no creo que, que no me he dado cuenta Pero tienen que estar los demás Y bueno, él era muy fan de hecho de John Lennon y de los Beatles O sea, okay. sí sí, fue, sí era como muy muy fan Para esta época John Lennon de hecho ya estaba vivo Pero pues él quería que se juntaran los, los demás Y de hecho también había pedido No sé si le mandó tal cual cartas a Yoko Pero pero sí tenía Él quería que Yoko le produjera un disco okay. o que estuviera presente ahí como en un disco Pero bueno, era así muy fan una, algo muy curioso de esta e etapa es que también envió una grabación de audio a Pepsi porque había compuesto un jingle para Mountain Dew que era su bebida favorita y él quería ser como oigan yo quiero ser el embajador de Mountain de Dew Mountain ¿no? No, digo, que yo, de ese en específico Mountain Dew y ahí está la grabación de hecho la pueden buscar en, en YouTube está bastante oscura
0: no dos chidas, ¿no? está, uh... <ríe> está
1: muy chida pero menciona cosas así de que vienen los demonios o no ah, sé qué. Okay. de hecho dice eh, o sea empieza diciendo que estoy como, soy Daniel Johnston desde un psiquiátrico, porque estoy loco por Mountain Dew. Y empieza, <risa> y empieza a cantar, o sea, empieza, wow. a, can, empieza a cantar como Mira, sobre, sobre Mountain Nadie New. lo puede acusar de no ser original, güey. No, 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 estaba muy chido. Este, y el, <risa> al, al, por... final, al final sí dice algo así de que, de que vienen los demonios o algo así. O sea, como que sí metía como todas estas cosas. Sí, sí,
0: sí. Ya, es como que lo que estaba ahí en su mente todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Ok.
1: Ahora... Pasó un tiempo ahí enviando cartas, haciendo esto, y no dejó en ningún momento su, o sea, su idea de hacer música, realmente hasta este momento él seguía con esa idea, y su familia, de hecho, a petición de su familia y del mismo, lograron que le permitieran salir para dar un concierto. Esto fue ya a mediados finales de los ochentas. En ese concierto vendió todas las entradas, de hecho. O sea, él ya era una figura como muy mediática, pero no tan conocida. Es una cosa medio rara, pero creo que se puede comprender, o sea, como cuando un artista es muy popular, pero no es mainstream. Sí, sí, sí. Es
0: lo que hemos platicado antes, como cuando es muy, muy popular en su medio. Ajá. O sea, que a lo mejor la gente que no supiera nada de música, pues no tenía ni idea
1: de él. Sí, Ajá. a quien le gustaba, la, le gustaba sí, la música como independiente, I. I. Este, uh -huh. como que en este submundo subcultura de, de la música, era muy conocido y, y pues admirado también, era como que esta extrañeza que tenía, creo que le daba un misticismo muy cabrón. Pero obviamente en la televisión no es que se hablara de él, ni en la radio, ni, ni nada de eso. Pero sí había bandas que, los que, que lo ubicaban, ¿no? que lo conocían pues y que y les y... gustaba su música, como Sony Youth. Que... O sea, eran famosos Sony Youth, por eso lo mencionas. Sí, Sony Youth y más adelante Nirvana que es lo que uh -huh. como comenzó este relato. Bueno, él le permitieron a, a acudir a este concierto, llenó las entradas. Fue un concierto que fue todo un éxito y de hecho eh, dio una presentación impecable. O sea, fue, se presentó muy bien. Eh, para este momento ya estaba tomando medicación, de hecho. Pues sí, ya estando recluido
0: no estaba ya consumiendo
1: uh -huh. el nada, ¿no? Como no. que eso
0: sí le afectó bien cabrón, pero pues también estaba ya más limpio.
1: Sí, estaba más limpio y estaba tomando medicamentos, eh, pues supongo que le daban así como que para depresión o ansiedad o algo así. Uh -huh. Pero durante este concierto, durante este viaje, dejó los medicamentos. O sea, él, eh, no es que consumiera nada, pero dejó de tomar su medicación dio su concierto y todo bien pero al regresar, mientras volvía junto a su padre de hecho volvían en una avioneta donde solo iban su padre y él, porque su papá era piloto, entonces habían conseguido esta avioneta para, para viajar de manera cómoda y para ir de regreso pues también la usaron sin embargo, por falta de medicación, Daniel se puso agresivo con su padre de repente en pleno viaje forcejearon y él tomó las llaves de la avioneta y las arrojó por la ventana en este punto, eh, su padre logró eh, someterlo, calmarlo. Y afortunadamente, pues él era un expiloto de la Fuerza Aérea. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Oh, Tuvo la... No sé, tenía... La pericia. La, la pericia. tenía el entrenamiento. Y el temple, güey. Tenía no, el man. temple de, de... O sea, de que... De una situación así, no es como que él se dejara embargar por el pánico. Y logró hacer un aterrizaje donde la avioneta quedó hecha mierda. Pero afortunadamente sobrevivieron. Los dos quedaron vivos. Para este punto, su familia, por más que lo amara y ya. todo eso, ya era como que, bueno, tienes que estar ahí y no vas a salir. O sea, vas a estar ahí indefinidamente. O sea, porque realmente era, era muy, muy, muy difícil. No era alguien que pudieran tener con ellos sin pensar en que se iba a hacer daño o que le podía hacer daño a otras personas. Ya era un peligro latente en todo momento, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, fue en este momento donde lo llevaron al psiquiátrico y ahí se quedó por muchísimo tiempo más. Pero no acaba ahí su historia. <coughs> Aquí llegamos a la parte de principios de los noventas, donde Kurt Cobain traía esta playera, porque él conocía su historia, le gustaba su música y obviamente lo veía también como esta figura mística extraña, ¿no? Uh -huh. Y eh, se hizo muy popular entre el público de Nirvana, que era la banda del momento. Los medios también empezaron a indagar de que por qué Kurt Cobain tiene esta playera, quién es esta persona... Y de nuevo, lo, las disqueras comienzan a buscarlo para producirle un álbum, ahora sí ya en forma.
0: Desde el hospital sí, psiquiátrico. Sí, desde el hospital
1: psiquiátrico, y a, a eso voy. Él no tenía ni puta idea de quién era Nirvana, o sea, no, no sabía nada de eso. Estaba recluido desde mediados, finales de los ochentas. Vale. No sabía nada de, de lo que pasaba afuera, pero estos sellos discográficos comenzaron a llamar al psiquiátrico. De hecho, curiosamente, también los primeros discos... Los primeros, perdón... Eh, sellos discográficos... Le llamaban al McDonald's... Okay. O Cuando sea, le que Oiga, ahí es donde trabaja Daniel Johnston... Porque quiero ofrecerle un contrato... No mames. Okay. Y bueno, ahora le llamaron al psiquiátrico... Y ahí ¿no? le ofrecieron... Contratos muy interesantes... Porque uno de esos contratos que era el de Electra Records... Que eran los que manejaban en ese momento... O bueno, los que tenían a Metallica... Okay. Eh, le ofrecieron asistencia médica... En todo momento y no tenía que o sea por contrato no podían obligarlo a salir a la calle a grabar videos a hacer conciertos nada solamente el, que hiciera el disco la música que hiciera su música entonces era un, un, eh, una oferta interesante o sea era una oferta que, que realmente sonaba interesante para la familia también porque es como que bueno él va a poder cumplir su sueño de hacer música con un o sea profesionalmente y no tiene que, que estar que fuera quedar, no haciendo un peligro sí o sea creo que sí tendría que estar fuera para ir a grabar pero Ajá. con asistencia médica y con gente que iba a estar ahí cuidándolo en todo momento para que no pasara nada.
0: Ajá.
1: Sin embargo, después de varias pláticas, él rechazó este, eh, esta oferta de Electra Records porque ellos, como dije, tenían a Metallica, y él consideraba que Metallica eran los enviados de Satanás y de Música del Diablo, así que era una empresa satánica, por lo que no, no aceptó. <risa> okay, ok,
0: Un hombre de ideales ¿Sí? marcados.
1: Atlantic Records, que era otra, otro de estos sellos que lo buscó, uh -huh. sí logró firmarlo. El contrato no estaba tan chido, pero pues lo lograron firmar porque no eran satánicos. Entonces, <risa> en 1994, uh -huh. sale su único álbum de estudio, digamos, con una disquera así profesional, llamado Fun. Y fue todo un fracaso. Okay. Realmente no, o sea, no funcionó. Y eh, fue muy extraño porque la gente que no conocía a Daniel, de hecho tuvo muy bajas ventas, pero muchas críticas iban encaminadas a que <coughs> no les gustaba cómo sonaba. Okay. O sea, no, no les gustaba eso. Y los que ya lo conocían sentían que había perdido la esencia casera que, y visceral que tenía. Se madre. escuchaba muy producido para algo que, que había sido como un como demo. De hecho, aquí es donde viene eso del lo-fi. Se considera Lo-Fi por la baja calidad de sus grabaciones. Que es Low Fidelity. Ajá, porque era una calidad así con ruido, como que grabado en su habitación, muy, muy, muy under. Entonces, por eso se, se dice que Lo-Fi era como... La ¡Una madre, güey! pinche gente no quiere ver
0: triunfar <risa> a ese pobre cabrón!
1: Entonces, fue un, fue un fracaso. Realmente no le produjeron más discos, eh, o sea, la, el, el sello, porque pues no les convenía monetariamente. Y al final es un negocio. Sin embargo, él siguió durante años haciendo música y sí llegó a publicar más, más cosas de manera independiente o incluso con otros sellos más pequeños. Pero nunca llegó a ser tan conocido. O sea, nunca... De, de ahí realmente su vida ya no... Obviamente ya no había giras, ya no había nada de esto. Fue eh, haciéndose mayor, subiendo de peso. Ahora eh, empezó a fumar mucho también. Entonces su voz también cambió, su voz era muy peculiar, era muy aguda, no podemos poner aquí fragmentos de audio por, porque pues todo tiene copyright básicamente. ¿De quién? ¿De él? Pues supongo porque a, siempre hay empresas que reclaman cosas que no, bueno, el punto es que no me quiero arriesgar, sí, no, no, pero no. <ríe> su voz era muy particular, era una voz muy aguda y para el final de su vida ya se volvió muy diferente. Nunca, repito, logró, eh, pues sí, el éxito mediático, digamos. Pero sí siguió haciendo música muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, eh, en 2009 lanzó su último álbum llamado Space Dogs. Y en 2014 lanzó Flower, que fue un sencillo. O sea, ¿También? un sencillo así suelto. Y eh, me parece que debe estar en Spotify, así que lo pueden buscar. Daniel Johnston debe estar en Spotify. Voy a... no, Daniel no Johnston. Johnston. Digo, okay. Bueno, eh... Lamentablemente, en sus últimos momentos ya no estaba en el psiquiátrico, pero vivía en una casa adyacente con sus padres, o sea, como pegada, construyeron ahí como una casa para él, pero que estaba junto a la de sus padres, que ya estaban también muy mayores. Y el día 10 de septiembre del 2019 falleció a causa de un paro cardíaco ahí en su casa, lo encontraron sus familiares. ¿Ya de qué edad? Eh, a ver, 2019 no, no puse la edad a la que murió, pero no, nació pero... en el 61. Okay. ok. Sea,
0: estaba de unos 40, 60... casi 60 años.
1: Ajá. No estaba tan grande, de hecho. No, o sea, no, no, 58, no. me parece. 58, ajá. Este... pero, pues, murió ahí de, de un infarto. Y ese fue, pues, el final de su vida y de su historia. Realmente, Daniel fue más una víctima de circunstancias, de su enfermedad mental, de haber probado el ESD... Porque por parte de su familia, pues, sí tenía este apoyo. apoyo al final. O sea, realmente era una familia que lo amaba muchísimo y que cuidaron de él siempre. Sus padres seguían haciéndose cargo de él, incluso ya más, más grandes. Eh, desconozco si aún viven ambos, pero pues sí, sí estaba como al cuidado de familia y todo. Y eh, pues lo, lo que él dejó, su legado, pues son esto, estas grabaciones, estos álbumes. Realmente muchos opinan que pues lo más... Interesante, digamos O, o lo, lo mejor de su carrera Fueron estas grabaciones caseras O sea, como que La parte y, y, más sí, alta Esa eso. parte como que Sí, como más alta en su carrera No es que las otras canciones sean malas Sino no, que no, es como pero esto como lo, lo, icónico. Que lo hizo
0: más icónico Conocido Ajá
1: a... Eh, y pues a, ahí terminó la historia de Daniel Johnston, una historia que repito deberían ser una película protagonizada de hecho, por Michael Cera. Normalmente
0: no leemos los chats así en medio, <coughs> pero nada más para hacer el énfasis de que Dante Maker nos está comentando ahí que Daniel Johnston, official así en inglés, es un canal de YouTube con su música y pues parece okay, que es el canal oficial pueden, de él.
1: ahí lo pueden revisar. Por si quieren ir a verlo. Y, pues, esa es la historia de un todo un músico atormentado genuino, o sea... Sí, cabrón, o sea, de como... los de veras. Sí, 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 sí. O sea, aquí no es como que, ah, es que seguro era marketing y no sé qué, o sea, no, no, no. El tipo estaba... Eh, eh, fue sincero en todo momento con lo que escribía, con lo que sentía, con lo que hacía. Y también fue muy fiel a sus creencias y sus convicciones, más allá de que si, si eran cuerdas o no, eh, pues él seguía sus convicciones y realmente les recomiendo si les gusta este tipo de música también así como eh, o sea el género tal cual eh, se lo recomiendo no es algo tan digerible para todo el público o sea no es algo que le recomendaría escuchar así como a todo el mundo pero yo sé que les puede gustar muchísimo en especial si se clavan mucho como yo en, en, ¿En las historia? letras y en las historias y todo es <coughs> pero es algo que merece tener más difusión y es una historia que creo que es muy muy interesante
0: la verdad que sí es una historia súper interesante yo no me sorprende que no sea más conocido como dices uh -huh. tú porque sí 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 suena como una de estas historias eh, pues bastante trágicas que, que tienen como como esta estos elementos que parecerían ser una historia de ficción de película sí
1: o sea toda esa escena del avión todo eso es muy 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 cinematográfico sí, es
0: demasiado, demasiado y de
1: hecho hay una obra musical, pero no es su historia tal cual, sino está basada en su música. O sea, como no. una historia a través de su, de su música, que su música también ha hablaba mucho de él. Entonces, desconozco, obviamente no he visto la obra, pero, pero supongo que tendrá ciertos tintes ahí interesantes. Sobre Biográficos un poco. Uh
0: -huh. <risa> pues bueno, y entonces con eso terminamos tu... Eh, sí,
1: realmente termina así medio... medio gay dulce, porque no hay más que decir. Este... Muchos opinan que no fue más mediático por no haber muerto joven también, que es algo que bien Que se quedó ya de viejo. Sí. que O sea, si te pones a pensar si en este accidente de avión hubiera, ¿Hubiera muerto? muerto junto no, a su padre, wey. creo que se hubiera hecho una figura mucho más mediática. Sí. Está cabrón, ¿no? ¿Cómo... Trágica, sí. Ajá,
0: y un final más impactante que morir en tu casa.
1: De hecho, creo, volviendo a, la... a esta similitud con Sid Barrett que ocurre algo similar. La historia de Sid Barrett es conocida entre los fans de Pink Floyd y entre la gente que le gusta como la historia de la música, pero tampoco es tan mediática y creo que tiene que ver con que Sid Barrett también ya murió de viejo. Ya separado eh, de la banda. ¿tú? Sí, ya, a, a, o sea, él se aisló de, de todo, siguió pintando, de vez en cuando creo que hacía música, pero ya como muy para él, y, y pues murió, sí, ya de, de, de grande. No, no recuerdo la causa de muerte de Sid Barrett, pero... Pero sí, o sea, como que a la gente le gusta el drama y la tragedia como más allá. Como lo de Kurt de... Cobain. Sí, por ejemplo.
0: Que él sí se volvió como... Pero era mucho más famoso antes de morir, o sea... Sí, él
1: sí llegó a ser muy, muy famoso. O sea, antes
0: de... Y no, no creo que su muerte haya sido lo que lo catapultó ni nada. Pero sí es una muerte icónica que siempre sí. se menciona.
1: A, a mí me da muchísima cosa también la historia de Richie Valens, por ejemplo. Porque él mm. tenía 17 años, su carrera duró como 8 meses... Y en ocho meses sacó tres o cuatro canciones. Y tres lo... o cuatro eran increíbles. O sea, eran muy Güey, buenas. Güey, pues lo
0: mismo que pasó con Selena. O sea, bien joven. Sí. Y, Tenía 22. O sea, ¿no? una carrera corta. Y muy, muy... Eh, o sea, ya muy famosísima. Y luego la muerte también le daste siempre este misticismo extra, ¿no? Sí. Como de que lo... Te, siento que... O sea, hay cosas que te vuelven leyenda, pero que no necesariamente son cosas chidas. Sí. O sea, te puedes volver una leyenda a veces con algo Es pues que Todo culero. el
1: club de los 27 es como parte de eso. De una traje. O sea, de, de un misticismo. Tra sí. Sí,
0: sí. sí. Bueno, gran historia, la verdad. Es una muy, muy buena historia. Eh, me, 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 me intratuvo muchísimo, la verdad. Me gustó bastante. Y eh, por lo que estuve medio leyendo aquí más o menos en los comentarios de la gente que nos está dejando, también les estaba gustando mucho. Les estaba interesando. Y por lo que también mucha gente no lo conocía, güey. Entonces, ¿qué? Sí, es
1: que no es tan conocido. ¿Qué, ¿Qué, chido? No. Pues, qué
0: chido que le des ahí también algo de luz a esa, a esa historia chida. Vamos a leer ahora sí como los superchats y todo ¿Sí? ese rollo, ¿no? los -chats, sí. superchats. Los superchats iba así como Jimmy. Ajá. Saludos al saludo, buen Jimmy que ahí anda. Eh, Vamos a leer ahora sí. Ah, bueno, perdón. Antes... Bueno, es que empieza tú para... Yo voy a dar un aviso nada más. Sí. Antes de leer los superchats les aviso. A los que hayan llegado temprano a la transmisión, o si están viendo esto ya retransmitido, pequeñas animaciones por ahí eh, junto con el, bueno, el nuevo logo y la nueva pantalla de espera, hubo unas animaciones con los nombres de algunas personas del público. Para que sepan qué es eso, les voy a dar algo de contexto. Eh, nuestra amiga Game Danny eh, nos hizo esas animaciones como una, un agradecimiento... A algunos de los primeros que dejaron Superchat en la transmisión pasada. No quisimos anunciarlo la vez pasada para no que se sintiera como que les estábamos diciendo, eh, este, dejen superchats para que aparezcan. Sino más bien queríamos que fuera como algo, una especie de sorpresa, un detalle, un agradecimiento a los que sí. dejaron. Creo que son los primeros 14 y. La idea que tenemos con ella para trabajar ahorita es que los primeros 15 eh, superchats que lleguen en, en cada transmisión pues van a estar apareciendo en la siguiente con una pequeña animación y su nombre como un modo pues de un pequeño agradecimiento que tenemos aquí ustedes por, por estar dando ese apoyo extra más allá de vernos de, o de comentar o de dejar un like, sino la parte monetaria es como solo un, un agradecimiento adicional para que sepan.
1: Muy bien y muchas gracias a Masquecinios.0 que acaba de eh, unirse de nuevo como habitante inmortal de actualizar. También, muchas gracias a Cylon, que nos deja 20 pesitos y nos dice buenas noches, mis estimados. Gusto verlos hoy. Saludos, buenas noches, Cylon. Eh. Saludos. Buenas noches. También acá
0: Ante Maker que ya lo había mencionado antes, está cumpliendo 17 meses como habitante inmortal. Wow. Y dice, solo vengo a felicitar a nuestro querido Manuel Morales René. ¿New Clor? No sé. ¿sabes ¿sabes? New Clore como Clor. bueno, New Bueno, porque lleva 362 días sin interrumpir a Jimmy. Sí, ahí voy. Me ha costado mucho. ¿Te cuesta? No, pero ¿saben qué? Hay que reiniciar esa cuenta. En la posada que tuvimos... Sí, lo vas a ver. interrumpido. Ah, lo interrumpí mucho. En sí? algún momento lo has
1: de haber interrumpido. Entonces, bueno. Saludos, Dante. También a Nacha Creepy que... No... Ah, bueno, perdón, pues, se vas tú? Sí, Nacha Creepy que ya lleva 17 meses como habitante inmortal. Dice, salí temprano a trabajar. No es bonito trabajar en sushi. A disfrutar el, el episodio y después poner dos minutos del comienzo. Fíjense, mi, coment eh, mi comentario dice... Sí, nada. gracias Nacha
0: que siempre es la que casi siempre es la primera que nos pone ahí los tiempos de los temas y todo eso gracias sí. y bueno también a Jesús el Diablo de Sinaloa que nos mandó dos dólares muchas gracias y dice ¿qué rollo plebes Ya
1: ando por aquí saludos Saludos, Hola, saludos saludos a Jesús. De Sinaloa
0: ya tenía un rato que no un gracias, gracias por, por estar
1: ahí. aquí gracias por andar por acá un saludo un abrazo también un saludo a Román J que nos manda cinco dólares y dice en la noche cuando duermes que bien viene a espiar <ríe> ten cuidado y pone un gran candado porque vin te verán encuerado. Bueno, es lo que dice. Pues ahí
0: está, Román, sabes muchas cosas, sabes demasiado. Ya, ya le sabe mucho, Román. <ríe> También gracias a Jesús Mercado que nos mandó 50 pesos y dice, Hola chicos, saludan a mi hijo, ah no, perdón, a mi tío José, que estamos viendo en octámbulos acostados de cucharita porque tiene miedo del tema. <ríe> Saludos
1: a tu tío José. Saludos,
0: José. Un abrazo. Y pues
1: que esté bien.
0: Un abrazo de cucharita.
1: Saludos Jesús también para ti. Dante Maker, muchas gracias por tu super chat. Nos manda 20 besitos. Y dice, fantasma con tenis, creo que lo dibujaré. <risa> fantasma
0: con tenis, está chido ese. Gracias, sí. Dante. También a Emma Montoya, que nos dejó cuatro mil pesos colombianos. Y dice, un saludo guapos y un corazoncito. Me fascinó el último por dos podcasts. Mira, eh, 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 no. Muchas gracias. Eh, Emma, Emma, sí, tú lo sabes. Emma. Qué pro.
1: Eh, gracias, gracias por el apoyo y un abrazo. Muchas gracias a Ginette González, a la torre, que nos deja 20 pesitos. Dice: Saludos, chicos. Hoy no podré verlos en vivo. Saludos, Ginette, y pues gracias por vernos ya después. No te preocupes. Un saludo. Ojalá que te haya gustado el episodio. Saluditas. También a Pitch Black, que nos deja 50 pesitos. Muchas
0: gracias. Y dice: Es mi primer noctámbulos en vivo y me entero que Jimmy no era real, eran <coughs> los papás. Hashtag RIP Pepsidente. Vengo de Spotify. Mira qué chido. Ah, mira qué bien. Saludos, Pitch Black, y gracias por pasarte por acá. Sí, Jimmy no existe,
1: de hecho. Yo hacía no, tu voz. Ni...
0: Sí, te acabas de enterar que Jimmy realmente era una mezcla de nuestras voces. Ajá. Como con un loquendo que Eddie programó. Como un programas
1: de radio de que, se como que son 20 personajes pero es un solo locutor. Sí, vi. sí, el güey con la voz de ardilla, ¿no? Siempre, siempre es un güey con voz de ardilla y uno con voz de viejito. El panda show. No, no sé no sé cuál, pero sí. No, pues así se
0: pues, llaman siempre como el, el, el panda show por la mañana. Pero sí, sí existe, creo. Ah, sí? Bueno, pues no sé. Bueno, saludos. <risa>
1: También a... A ver, bueno, vas tú, vas tú. Muchas gracias a Alex González, Jaco, que nos manda 20 pesitos y dice, hola, XD. Hola.
0: Hola, Alex. <ríe> También a Gerardo Villela, que nos manda 50 pesos y dice, hola, chicos. Le pondría a mandar saludos a mi novia Wendy Trejo Mesa. Ella los ve mucho en el Mundo Creepy y yo soy más fan de escuchar noctámbulos. Mira qué chido. ¿No, ¿no, gracias. Eh, claro sí, Gerardo. <ríe> Wendy Trejo Mesa, te mandamos un gran saludo. Gracias un por saludo seguir para tu ti. contenido. Y gracias por estar ahí al pendiente de todo. Un abrazo muy grande de parte
1: de Gerardo. Muy bien. Muy bien no lo va a ver porque no ven noctámbulos apenas estaba pensando
0: eso y dije mmm, no lo va a ver <risa> saludos Wendy
1: también un saludo a los frijoles que Jimmy no se comió que lleva nueve meses como habitante onírico y dice saludos chicos es bueno verlos en vivo de nuevo excelentes temas como siempre data pobre eh, Milwood Milwood que es ajá su único crimen fue salir impecable a trabajar, ¿sí? Esa es la moraleja de esa historia. O sea, se ve sucio. Que, que, que lavó su ropita. Sí, güey. Bueno, era 1800, fue su señora.
0: Pues, pues, sí. Pero sí. otros tiempos. También a DeFernando0200, que nos mandó 50 pesos y dice... Me gusta su programa. Les doy 50 para que puedan comprarse algo o algún refresco. Saludos desde Nabolato, Sinaloa. Gracias, muchas Saludos. gracias. Saludos. Eh, de hecho, hace ratito nos compramos unos, cho como aquí hace frío, nos compramos unos chocolates calientes de una marca genérica, no voy a decir. Ajá. Pero pues ya con eso, ahí se cubre. Gracias, muchas gracias. Ya nos patrocinaste el chocolate.
1: Eh... Gracias también a uh -huh. José Román Rodríguez, que nos manda 50 pesitos, dice, salúdenme. Eso incluye a Meme y a Eddie Además, una queja. Ya van dos veces que Kevin en los superchats me dice Ramón. Pero soy Román. 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 ¡Saludos, Ramona! ¿No es cierto, acierto, José? Yo perdón.
0: como dije, ¿no? No, como... no, sí dijiste a Román. Sí dijiste sí, ah. Román. Saludos a ¿Y José Román es... Rodríguez. ¿Y yo qué dije? Güey, pude, o sea, me, pudo, pudo, haber, pudo haber sido este un origen de... Un historia de origen de un villano, güey. Ajá. De mi enemigo mortal. Así como Homero cuando siempre no se acuerda de su nombre. Sí, sí, así va a venir eh, Ramón. Nada te creas. A pegarme, <ríe> no me pegues. No me pegues. Este, saludos, José Román Rodríguez. Un abrazo, que estás muy bien, bro. Y Perdón, perdón por confundir. A veces uno lee rápido y se le va y también ustedes pidieron saludos, así que van pues sí, sí, sí bueno. acérquense, acérquense acercaos así para que la gente vea sus caídas bonitas también ahí salgo, ahí salgo. Sí, salgo. un saludo, ¿cómo se llama? José Ramón Rodríguez <risa> un saludo José Román Rodríguez, gracias por el
1: superchat y también un saludo a Perlita de Contreras que se rato en el chat me dijo que mandara saludos si podía saludos,
0: okay. los quiero, adiós okay.
1: un saludo y un abrazo Román y un saludo a los moderadores gracias por moderar el chat y ayudarme a hey, sí de saludos
0: verdad. Ahí está, creo que alcancé a ver que estaba Wanda, no sé, no sé quién más estaba, quién más estaba para dar darles... el no, Más que Chimi. Sí, también estaba moderando, gracias. Ok, adiós. gracias. <ríe> ok, eh, el siguiente es de Jesús el Diablo de Sinaloa, que nos manda dos dólares y dice... Kevin saluda a Jesús Ramón de los Super Jazz. Así dice, dice Jesús Ramón. No, 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 ese es José Román. Ah, entonces ya me confundí de persona. Es otra ya persona. ven, no es culpa a mí, es que chingados, a ver. Es otra persona, Jesús Ramón. Entonces, Jesús Ramón, Jesús Ramón por él, pero por eso, yo no me estoy aclarando que sí dice. Dice Jesús Ramón, no estoy leyéndolo mal. Así que Jesús Ramón, que no es José Román. Jesús Ramón, un saludo que estés muy bien y un abrazo.
1: Gracias a Jesús el diablo diciendo hola por eso. Saludos chico. también a, a Rose que nos manda 40 peditos y nos manda un emoji de una pera con un café, me parece. Creo que sí, está bien cool. Muchas gracias. O subiendo a una tina gigante de sangre. <risa> Puede ser, no sé. Pues no creo que sea eso, pero quién sabe.
0: Bueno, también acá Fogosita 69, que nos manda 20 pesitos y dice, digan,
1: ¿un gym? ¿Qué es un gym? ¡Ah, un gym! Pero es gym. Ah. En los Simpsons. ¿Un gym? ¿Qué es ah, un gym? Es ¡Ah, no, un gym! Esos
0: capítulos más de temporadas arriba de la 10. Porque sí, no... es cuando
1: come la barra de uh -huh. manzana, que son periódicos chinos. Ese capítulo no me gusta.
0: <coughs> no, a mí sí. Ese es quiere. de los que... Ese es... Fíjate,
1: perdón que haga la pausa, pero...
0: Es, ese es el momento de Los Simpsons donde revisitándolo me di cuenta que lo de las voces no tenía nada que ver. Ajá. Que me di cuenta, o sea, fui más objetivo al decir,
1: y ya se está... A mí sí si me, si me ha pasado con varios capítulos, pero ese no se me hace tan malo. O sea, no se me hace... Y, ya me, acordó, ya me acordé de la frase, pero no me acordaba. O sea, fíjate. Ajá. Bueno, Focosita. A bien. mí lo de los Sherpas, y eso se me da mucha risa.
0: Sí, estaba bueno, pero, o sea, tenía momentos más bien, pero, no sé. Bueno,
1: X, no estamos hablando de Los Simpsons aquí. Ah, vas tú. Sí, gracias. Mm. Bonan 84 nos manda 20 pesitos, dice.. Reina, dame un buen regalo este 13. Saludos, chicos. Ok. Y así. Muy bien.
0: No sé quién es Reina, pero pues ahí dale un buen regalo.
1: Dale un buen regalo. Y
0: el 13, no el 14. ¿qué no? Bueno, Jesús Mercado nos manda 50 pesos y dice... Chicos, mi tío me dijo que si le daba un beso me daba para un super chat. Chicos, gracias por sus historias. Me gustan mucho. son los mejores. Ger y Meme. Y mandó un superchat. <risa> Perdón. Ey, ya me estoy contagiando de tu pendejada. Sí. Esos es mercado, gracias por ese super chat. Y no voy a comentar nada porque ¿qué,
1: qué, qué, se puede decir. Ya es? Y es que se, se entiende muy cabrón que, que pues, sí mandó el super chat. <risa>
0: bueno, ya sí, ya creo que sí.
1: Gracias, Daniel Castillo, a quien le damos la bienvenida como habitante eterno. Igualmente a la Emo, que le damos la bienvenida como habitante onírico.
0: Muy bien, muchas gracias. Espera, no me, no me actualiza aquí esta madre ya está. A Patterson, a Abigail también, que nos manda 25 NIO.
1: NIO. Creo que es la primera vez que nos mandan esa moneda. Que no es una criptomoneda. No sé. <risa> ¿Puedes
0: buscar qué es NIO de monedas? Para, ver, para agradecerle a Abigail por ese... Eh, Córdobas.
1: Es una Córdoba. El ah, ok. Órale. Pues Córdoba muchas, Nicaragüense, muchas ok, yo la
0: primera vez que nos mandan un beso, gracias. Sí, así, muchas gracias. Saludos gracias a Nicaragua. Ahí, un, abrazo. un saludo a Nicaragua. Jesús,
1: el diablo de Sinaloa dice: Jaja, era José Román, Ramón. <risa> o sea que él también se equivocó.
0: <risa> Mira, yo no me voy a meter en pedos, yo ya, ya dije, ya, ya estuvo ahí. <risa> es el último, ¿verdad? El de, el de Jesús, si sí,
1: me parece que es el último. Bueno, leemos algunos de, de los chats en vivo. ¿Quieres sí. leer los tweets o quieres leer.? Eh, voy a leer los tweets
0: que okay, yo leo los chats. En el... Ah, pues acá lo puedo leer. Dice acá, Xiomara Portillo, llegué muy tarde, más o menos, ya va a acabar, ya andamos en el final. Gabriela Condori pide salud, saludos. Saludos. Eh, Gonzalo Nieto dice, Ares... Ah, no, no, dijo algo que no voy a leer. Ah, <risa> ah mira, a, a Abigail Paterson nos dice, es moneda nicaragüense pesos, gracias. Y también es miembro del canal, muchas gracias por el apoyo, un abrazo. Dice Valen, ya me estoy contagiando de tus pendejadas, jajaja, ja, ja, me encantan. Me refería a que estoy tosiendo como este güey porque se la pasa tosiendo y no se cubre la boca y una grabación me tosió <ríe> en la puta cara. Entonces, pues si me enfermo otra vez, ya saben de dónde se fue. Yo siempre me cubro. Bueno, acá también nos llegó uno de Yuna Cross. ¿Le puedes mover el chat antes? Perdón porque se me está perdiendo. Dice, saludos desde Puebla, Kevin y Manuel, cuídate mucho porque te extrañamos la semana pasada y saludos a todo el equipo. Yuna, muchas gracias. este Sí, nos estamos cuidando. Bueno, Manuel no mucho, pero...
1: Saludos a Shaman1494 Que nos deja un tweet aquí Con hashtag Noctambulos Podcast Jimena, sé que estás viendo Noctambulos Por favor déjame ver a mis hijos, nos dice Saludos
0: <risa> Espera, había otro allá arriba Hay más superchats que están llegando Había uno arriba, arriba, que es de Tlacuachemo. Un saludo, que nos mandó 20 pesitos Y dice, patrocinado por Amazon XD. Es mi primer pago, muy bien, ahí está y Bien. había otro más de Andra de Jesús que nos mandó 50 pesos y dice, si pudieran elegir un artista ya fallecido para poder dar un último concierto y que ustedes pudieran ir, ¿quién sería? Yo, Freddy Mercury de Queen. Yo también, Freddy Mercury de Queen. Sí, es que estoy entre él y Michael. Pero Michael en los noventas.
1: Es que también me gustaría ver a los Beatles, que están muertos los dos de ellos. Pero pero sí. siento que habría muchos gritos.
0: Bueno, ya no ya no estamos en los sesentas donde no se Habría ¿no? muchos gritos. Sí, también por Freddy, ¿no? Pues sí, también.
1: Pero pero ahora si hubiera revivido, o
0: sea, si fuera que todos saben que, que volvió. Es que eso es lo que está cabrón, o sea, depende del contexto. Es como regresar a cuando dieron un concierto, definitivamente Live Aid, donde oh, estuvo... Oh, sí. Para decir EO con Freddy, güey. a saberme lo que va a pasar. Sí, güey, spoilarte ahí de que... Oh, la pero...
1: Pues, <risa> <risa> eso, está, eso está más raro, pero por alguna razón me emociona más. Y vas, vas al final y le das un condón, Freddy, ponte esto. <risa> como el meme ese del luchador. ¿Quién ah, sí, es el, ¿Quién MS, el, es el luchador? Luchador? Es Triple
0: H, ¿no? Triple H, ajá, que va a es hecho ah, es cierto, es hecho. Ah, es hecho es que se parecen, güey Sí, todos se parecen No, y tipo, mira, son mamados, musculosos De pelo sea, largo, rubio Altos, de pelo largo, ajá Podrían
1: ser Thor Podrían, sí, Podrían ser.
0: de hecho iba a ser Thor, güey
1: Triple, Triple H, H estaba rubio era, era como de los rumores que había Bien fuertes, ajá uh -huh. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno Llegó, llegó
0: algo en otro sospechando, ¿verdad? Es que lo no estoy viendo bien ahí.
1: Saludos okay. a Max Luna, que nos, eh, nos eh, etiqueta aquí con el. Bueno, nos pone el hashtag Noctámbulos Podcast. Y nos dice: Una noche fría y con grandes historias me inspiran siempre en la creación del terror. Y nos deja unos dibujos bien, bien chidos, que no sé si ya los viste, Eddie. Oh, este, qué chido del logo de Noctámbulos. Qué
0: cool, muchas gracias. Está muy chido. Ahorita lo le damos... justo... Dale, ah, mira, ahí
1: están, ahí están. Ahorita le voy a dar. Sí, ya le di retweet. Ahorita Kevin <ríe> los pone ahí. Para que los vean, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, ah, perdón, voy a seguir leyendo acá.
0: Dice Jacqueline Ortega que si le puedo mandar saludo como de narrador. Claro que sí. Eh, vas, Manuel. Jacqueline Ortega. Manuel. Perdón, ahí. Con de narrador, saludo a Jacqueline Ortega.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Y este es un saludo para Jacqueline Ortega de parte nuestra de Mundo Creepy. Saluditos. Miren, de hecho,
0: ahí está en el chat Danny. Eh, Game Dani dice, uy, no, ya me perdieron con mi amado Edge. Perdón, yo no sé <risa> nada de Lucha Libre. No yo sé, sé menos
1: que Kevin... Yo no, no sé, sé nada, yo, güey. Yo sé menos que Kevin
0: de Lucha Libre. Sí, sabes menos que yo y yo no sé nada. Perdón, no soy fan de The no tengo nada en contra, solo no soy fan. Eh, y bueno, ahí está el canal de Dani, por si quieren también a seguirle, a agradecerle ahí por las animaciones bonitas que hizo. También acá llega un super chat de 300 pesos, muchas gracias, muchas, muchas gracias Gracias, de Licenciada Divina Rodríguez, <ríe> o Licuado de Divina Rodríguez, porque ya vi un meme de eso de lic, lic Licuado lic, si lic, puede de ser. Fresa, no es Licenciado de Fresa. Bueno, dice, Olis, saludos a todos los chicos, les mando un beso, y que descansen mañana, los veo en repetición. Saludos desde Monterrey, postdata, cómprense taquitos. Ay, muchas gracias. Gracias. Un lindo detalle, muchas gracias. Gracias Milik. Gracias, mi Dale. ¿no? Claro. Eh, Saludos, un abrazo. Digo otro, digo otro, perdón. De Andrea de Jesús, que nos mandó 20 pesitos y dice para Emanuel por decir que Freddy Mercury. Ah, gracias. Muchas gracias. Ahí está.
1: Eh, Oye, de las cosas
0: más no random. Ah, no, 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 perdón, nada más iba a decir, Eddie, los superchats que están llegando, aunque ya los leímos, los puedes mandar al chat como quieran, por sí.
1: Para lo que está haciendo, Dani. Gracias. Perdón. De las cosas más random que alguien podría estar haciendo mientras ven octámbulos, acabo de ver, creo que es la más random hasta ahora. a ver dice, ah, sí A ver, Ana Ca Cañizares dice Olis, aquí ando lijando una moto vieja de Barbie para volverla a la vida. Un saludo, chicos. Okay. Interesante el noctámbulo de hoy. Muy cool. Qué buena actividad. Ah, okay. Está restaurando una moto de Barbie. Ajá. Qué chido. Hasta la verdad, sí. También saludos
0: a Velo Jordán ahí en el chat que nos está pidiendo. Dice, les mando un saludo. Me tuve que ir por un momento y ya se acabó. Pues bueno, ahí lo puedes ver en repetición. No te preocupes. Jimmy está en el chat porque lo están arrobando. Ah, sí. Lil ahí Jimmy está. aquí está y dice, nada que ver Edge y Triple H. Hey, hey, Jimmy sí si le gusta la ducha libre, creo. Pero pues a mí no. Y pues me saludos, Jimmy, pero pues deberías venir a estar aquí diciendo eso en vez de estar en el chat. Bien bueno para venir a corregir, pero, sí, y, sí. pero no para venir aquí al, al estudio. Saludos, no, Jimmy. Saludos, Jimmy. Está mejor God of War con las mecánicas nuevas, por cierto. Dice acá Nightwanda ya antojaron taquitos. Eh, Sona dice, siempre me emociona verlos desde que los conocí por mi ex. Ella se fue, pero ustedes se quedaron en mi corazón.
1: Ay, qué bonito. Saludos, Sona. Que estés bien. Aquí a uh, Gray, eh, a través de... Interesante. Es como el triste, el triste caso de Tiny Tim. Y, ah, sí. Hablaste <coughs> de eso en un video que luego tuviste que borrar. Lo tuve que borrar porque recibió mucho hate. Porque la gente pensó, por alguna razón, que yo le estaba tirando hate a Tiny Tim. Cuando en todo el video digo que era bien chingón. Solamente hablé de rumores y de teorías que había sobre él. Si no ubican a Tiny Tim por el nombre, la canción que sale
0: en varios, varios lugares, en Insidious, pero también muy popular en, en el primer ¿En episodio de la... Hubo Esponja, cuando está haciendo las cangreburgers. Uh -huh. El primer episodio donde hace un chingo de cangreburgers para un montón de, de anchoas. Este, esa, esa canción así con voz muy aguda es Tiny sí, Team. está
1: muy interesante es una historia
0: muy trágica de hecho no estaría mal traerla aquí ¿eh? no
1: estaría mal hay muchas historias en la música que son muy buenas y en, en ese caso o sea ese video que hice de Tiny Team no sé por qué recibió tanto 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 hate y lo, lo quité ahorita no lo hubiera quitado creo que era inexperto ¿Sí? gracias a Crickstar mi amor que nos manda 20 pesitos me manda a mí 20 pesitos y dice GPI Chocolatito le voy a tener que llevar. Y bueno, este, este güey, no te... este güey,
0: mira, me, me... tú y yo sabemos que este güey no tiene experiencia. Lo... ¿qué era lo que tenías que haber dicho? Ya te compré uno, ahorita te lo llevo. Aquí, aquí está. está. Aquí Pero está. Ya... Yo ya, Pero... ya se lo compré. ¿Entonces por qué dices que ver... vas a aquí? Sí, ¿qué pendejo? güey No,
1: no, no, o sea, que. que... <risa> ya, wey, ya, ya, yo <risa> no ya. Ya, a... ya, ya, ya. Se te acabó la oportunidad. Pero le compré unas galletas también. <risa> ah. <risa> Entonces, y bueno, <risa> continuando con el tweet y di dice Ay, me acordé que gracias a un video conocí el caso del cantante llamado Rock Trigo cuya carrera se truncó por el terremoto del 85, es una gran historia también es una historia de aquí de rock nacional muy interesante. ahí hay muchas que para que traen ¿Mm? porque la neta que son historias que la gente no todo el mundo conoce
0: ah miren ahí está en pantalla ya saliendo los dibujos de Sona este, para que los vean, Y si quieren, ahí está el tweet también por si quieren ir a darle un FAO o lo que sea, muchas gracias, están muy muy chidos la verdad, quedaron geniales gracias Eddie por avisarnos Acaba llegado otro superchat de Petaca Memes que dice, los extraño en la llamada, chicos. Pronto los veré. Pues un saludo y ahí nos vemos pronto. Ojalá que sí. También acá, ¿quién más? Te Están diciendo qué loco verlos en Juárez. Acá ¿Ah, caray. Nunca hemos ido a Juárez.
1: Pues a lo mejor él está en Juárez y nunca, nunca nos había visto estando ¿Y ahí. Y es loco verlos ahí, pues sí. sí.
0: <ríe> okay. Dice Nancy Nájera, justamente <ríe> saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi hijo dice, mundo cuipi. Cuipi. Sí, mundo... C-U-I-P-I. Si vemos delfines, sería como mundo flippy. Mundo flippy también. Dice acá Isabel Mornoy. te amo Kevin. Ay, gracias. Muchas gracias, qué lindo. Salgo MX dice, ¿podrías mandar un saludo a los videos de Ciudad Mante, Tamaulipas? Ah, saludos a Ciudad Mante,
1: la tierra la tierra de mi madre, de mi familia materna. Saludos a Salgo y a Ciudad Mante también. Y otro super chat de Cristo Que dice? que vas a dormir en el sillón. Ya va a estar frío, dice. No, no va a estar frío. Por eso se lo voy a comprar ahorita para que sea calientito. Ah, exacto. ¿Tu plan de inicio? Sí, claro. Claro que sí. Dice acá... El Jipa. Salúdenme los
0: hijos de tercero de primaria. El próximo mes hago trámites para la preparatoria. Posdata. ¿Pa' cuando otra canción, de Magic, que es mi canción de amor favorita.
1: Ay, muchas gracias. Qué bonito. El Jipa. Eh, viene... Pues para este mes, o sea, en febrero sale. Todavía no les sé decir la fecha porque, como podrán ver, aún sigo tosiendo. Pero ya, a. Solo me falta grabar ah, la sea, voz. La si ya... grabar todavía. Sí, me falta grabar la voz. Es lo único que me está retrasando ahorita.
0: Mira, Tania Hedsey dice que está tejiendo tulipanes para el 14 de febrero mientras nos ve.
1: Órale, tejiendo, tejiendo tulipanes. O sea, es como eh, una flor hecha de estambre, supongo. No Tengo ni puta idea,
0: güey. Bueno. Pero pues a Tania ahí nos puede aclarar. O hace
1: experimentos así pegando dos tulipanes. Sí. A no ser que cosiendo, ¿no? Puede ¿eh? ser. Sí, tejiendo es
0: no, no es coser. O sea, es, es,
1: es formando una figura. Sí, formando una figura. Pues bueno. bueno, creo que
0: con eso ya nos vamos despidiendo, <risa> chicos. Muchas gracias por haber estado. ¡Ey! Llegó uno más. Katia Gutiérrez nos manda mil pesos chilenos y dice saludos desde Chile y nos manda el emoji así, de, de saludito. Saludos, Katia, que estés muy bien. Un abrazo. Y ahora sí, nos vamos eh, despidiendo. Ojalá que los temas les hayan gustado. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me encuentran en todos lados como @manuel_night night y pues allá nos vemos. A mí me encuentran en todas partes como arroba que más que más les recuerdo que estamos subiendo eh, videos en TikTok como arroba mundo creepy oficial es la cuenta ya oficial ya tenemos varios les está yendo bien y también estamos subiendo algunos shorts a YouTube por si los quieren ver hay gente que nos ha pedido que sea como contenido exclusivo o algo así pero pues son historias que a lo mejor algunas personas no han visto es como para llegar a otro tipo de público también entonces uh -huh. si es una historia que ya vieron en el canal pues entiendan que estamos tratando de diversificar el, el contenido nada más. Y al staff que estuvo aquí con nosotros, que nos estuvo ayudando, también Crixa que estuvo ahí en, en el chat, a los moderadores, muchas, muchas gracias. A Meme lo pueden encontrar en todas partes como arroba Meme Parreno Meme y en YouTube como Meme Parreño y también en por dos podcast sale todos los viernes de hecho mañana sale un episodio nuevo de, de por dos para que vayan y lo vean y al buen Edi como arroba edisecker en todos lados en Twitch que es donde andamos más activo ahora uh -huh. y creo que en Instagram también, bueno ahí síganlo en todas las redes y gracias por el apoyo gracias por estar aquí una semana más con nosotros repito ojalá que los temas les hayan parecido interesantes, si nos están escuchando en Spotify Deezer, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma en la que estemos por favor ahí danos un follow que nos ayudaría bastante a llegar a más gente y a que este contenido pues siga llegando a más personas, sobre todo en historias como la que trajo Manuel hoy que, que vale la pena compartir y que la gente conozca. Y pues ahora sí ya,
1: con eso nos despedimos. Nos Recuerden que cada jueves a las 8 es noche en Autánbulos. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y adiós. Bye.